0: Território entre o gesto e a palavra. Entre o gesto e a palavra, território escondido dentro de mim. Marcas de mortas visões, tentativas, indecisões, regozijos. Entre o gesto e a palavra, território. Um silêncio, um gemido, um esforço imaturo. Possibilidade de um grito, modulação de uma dor. Ritmos mais doces do que das águas. Ternuras mais íntimas que as do amor. Entre o gesto e a palavra, território. Onde as ideias se ocultam e os pensamentos se perdem. Os conceitos se escondem e os problemas se dissolvem. Entre o gesto e a palavra, território. Os problemas da escolha, os princípios, transcendências, transparências mediante uma luz que não se acede, existem no território contido entre o gesto e a palavra. Um axioma, um lema, um versículo, um fonema, uma ameaça, uma tolice, o som velar o eco. Talvez a estátua de uma atitude Estão no campo depois do gesto E antes da palavra Também estás para mim, amiga Nossa convidada de hoje Doutora Helena Karasek, Esses dois expressivos Entre alguma coisa do mímico ou do sonoro Alguma coisa que é a cena ou que é a voz Entre mim e é o que é de ti Tu estou Tu vivo, tu falo, tu choro Estás mesmo entre nós dois, não exista um aparato gramático, uma sentença verdadeira ou uma síntese poética. Ilusória expressão com que se conformam os ingênuos, mesmo que a palavra se reduza a um simples gesto verbal, entre o gesto e esse gesto ao um infinito real. A nossa convidada de hoje é um dos territórios da engenharia brasileira, uma das pessoas que tem a maior, talvez latifúndio de publicações sobre as argamassas brasileiras, uma imensidão de, de artigos e com certeza vai nos presentear com sua vida hoje. Olá, Renato Sade.
1: Olá, Paulinho. Olá a todos. Quero saudar aí o Roberto Bauer, como sempre, primeiro da fila, né, Paulinho? Primeiro é. da classe. Oh, muito orgulho. É, muito orgulho, Lídia, Antônio, a Matilde, boa noite, Zé Carlos, Zé Bastos, né? Lá de Salvador... Roberto Azevedo, Andriele, nossa querida amiga aí de, de, de Goiânia, né, Sandra, não conheço, mas deve ser conhecida da Helena, A Denilson, Javson, Ana Paula, turminha vindo em peso aqui, Paulo Martins, não é o nosso Paulinho, viu Helena, é, o, é outro Paulo Martins aqui, Robson Brozeguini aqui de São Paulo, Pedro Mikowski, Beatriz lá de Maringá, boa noite, Bia, Márcio, Painho, é, Painho, não sei, viu? Mas tá bom. Matheus Leone, Pedro Belfort, é. Leandro da Impermix, bastante gente. Oswaldo Cascudo, aí. Opa, aí ó.
0: <risos> pessoal, eu quero fazer um, só um. Faltou na entrada. Gostou da poesia, Renato?
1: Gostei da poesia. Não da é vitória. minha, Renato. Eu é. só faltou das
0: da, Vida Juras, né? Ó, é uma poesia ah, de Joaquim Cardoso, pessoal. Então aqui nesse momento ele em memória, né, Joaquim Cardoso, o maior poeta da, dos engenheiros, né, é conhecido como o poeta dos cálculos, eu, o grande calculista de Neimar da trupe de Niemeyer, né, uhum. e hoje eu escolhi esse, essa poesia Território entre o gesto uhum. e a palavra. Porque eu atribuo isso à nossa convidada, que o Renato agora vai resumidamente falar um pouco do currículo, né, Renato?
1: Vou falar um pouquinho do currículo é. da professora Helena. Bom, eu sou também sou suspeito, Paulinho, porque eu admiro demais, eu uso nas minhas aulas muito material da Helena. A Helena fez um trabalho muito grande com relação à análise da a 13749 na né, NBR sobre revestimentos de os ensaios de resistência de aderência. Ela está sempre inovando nessa área de, de agamassas, né? Junto com a professora Maria Alba, a Maria Angélica Covelo. É, são, são ícones aí dos nossos revestimentos. Então eu uhum. tenho um caminho aí que eu sigo e procuro tentar seguir certinho, viu, Paulinho? Então, Olha. a professora Helena é professora da Escola de Engenharia Civil do Programa de Pós-Graduação de Ge Geotecnia, e Estruturas e Construção Civil da Federal de Goiás, a UFG. Atualmente é diretora na agência da UFG em inovação e pró-reitora adjunta em pesquisa e inovação também da mesma universidade. Engenheira pelo Unicinos, mestre pela Federal, a URGS, né? a doutora, e doutora pela USP, foi quando eu a conheci. Eu estava fazendo meu mestrado na Poli e ela estava fazendo o doutorado junto com o Oswaldo. Pós-doutorado no INSA em Toulouse, na França. Coordenadora do Living Lab, Cerca, que é a Inovação e Sustentabilidade na Construção Civil. Aliás, Helena tem exemplos fantásticos nessa área de sustentabilidade, reaproveitamento de resíduos, ganhou um prêmio da Votoran uma vez por usar o saco né, de cimento, que é fibra de celulose ali, para poder misturar na argamassa, olha que interessante. Coordenadora do NUTEA, que é o Núcleo de Tecnologia de Agamassas Revestimentos da, da Federal de Goiás. né? E autora de livros que nós vamos falar aqui, juntamente com a Maria Alba, Maria Angélica, com o próprio eh, eh, Oswaldo Cascudo e outros autores. Tem, ela tem vários capítulos em vários livros, né? tem mais de 350 artigos em periódicos e anais de congressos e, e participou da, participa né, das comissões de, da BNT, do GT Argamassas, do, do, da ANTAC, né, da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. E fantástico, né? Recebeu mais de 30 distinções e premiações, uma comenda da Ordem ao Mérito Anguera no grau grande oficial do governo do estado de Goiás. Pelo destaque Ensino e Pesquisa no Estado. Meus parabéns, Helena. Bem-vinda, Helena. Muito obrigado por estar conosco essa noite. É uma honra, viu, termos você aqui conosco. Nossa.
2: Boa noite. Para mim é uma honra né, estar com vocês e queria começar agradecendo aqui pela generosidade da a, a poesia né, lida pelo Paulinho e, e a generosidade de vocês. aí é, Eu acho que isso é, é muito
3: relevante.
1: Obrigado. Muito obrigado, Helena.
0: Pode fazer as Olha, vezes, Paulinho. Somos todos ouvidos, né? É, dentro desse território de conhecimento que o Joaquim Cardoso, né? É, descreveu, né? Eu sempre vi a tua carreira é, sempre realmente uma documentação entre o gesto e a palavra, né? Muitas pessoas falam daquilo que não vivem, né? Ou fazem gestos daquilo que eles não, não falam. Então quando encontramos um profissional tão completo né, como é como a tua carreira, quando você faz a experimentação, faz a sustentação por, um, por artigos, né, por pesquisa, né, a gente fica, assim, muito feliz, né? É, todos podem acreditar, nós e o Renato conversamos muito sobre proje esse projeto Autores, né, e a gente fez questão, realmente, que esses autores que estreiam no proje no, no, nesse projeto sejam realmente, né, Renato, é, com uhum. carreiras, assim... É, que, que todo mundo que está aqui assistindo e vai assistir, vai ouvir, Helena, né? porque esse é um podcast que vai para o Spotify, né? Para que possam conhecer a voz de vocês tal, e tal, e com isso peguem gosto para entrar no teu território de publicações, né? É, tá?
1: A noite é sua. <risos> Helena, começa do começo, né? Porque engenharia civil né? e, e mulher, né? Mulher é sempre mais difícil. Tem uhum. muitas moças aqui. Você viu que a Maristela está aqui. Né? Eu vi,
2: eu vi. Queria cumprimentar aí vários colegas, vários amigos, né? Eu escutei uhum. aí é, alunos, alguns ex-alunos, e, e eu fico muito, muito feliz de. de de poder estar aqui e, como eu disse, dessas pessoas estarem aqui, né, prestigiando essa live.
3: Sim. Então,
2: assim, você perguntou por que engenharia civil. Eu, eu, eu brinco assim, olha, que se eu não fosse engenheira, eu seria engenheira. E se eu não fosse <risos> engenheira de novo, eu seria arquiteta.
3: <risos> então,
2: eu, 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 assim, quando eu estava no, no segundo grau, eu era bem light, né, assim, Sempre fui estudiosa, mas nada aquela coisa tremendamente. Eu ia bem, porque tinha facilidade e tal, estudava, mas também não, não era aquela da nota 10 sempre, não, estava bom se, se, se não fosse 10. E, e, e na época da faculdade eu também fui muito light. Assim, para mim, assim, o que a minha filha, a, a mais nova, sofreu, as duas, né, para fazer. É, vestibular e tal, eu, eu fui assim, até, assim, eu estava <risos> tranquilona, né, assim, e, e mas quando, quando eu pensei, né, o que eu vou fazer de faculdade, eu não tinha é, ideia do que fazer, e eu pensava talvez em ser veterinária, porque eu gostava e continuo gostando muito de bicho, e véspera de, de, de um pouco antes né, de, de fazer vestibular e tal, a gente tinha um hamster e o hamster ah, são, nós somos cinco, quatro, cinco filhos, né? Eu tenho quatro irmãos. E aí, aí o meu irmão mais novo pegou e, e colocou um talco de pulga no hamster. E o hamster se lambe, né? para se limpar. E ficou intoxicado e tava morrendo lá. E eu fiquei só chorando. Ai, ah, coitadinho e tal. Não... Não tomei atitude nenhuma. E minha irmã, que é arquiteta, né hoje, né, assim, a mais velha, pegou o hamster e, pegou, e deu... os Meus pais não estavam em casa, não tinha ninguém. Ela pegou, pegou leite deu no conta-gotas e tal. E não é que o hamster viveu e tal. E aí eu pensei, eu acho que eu gosto de bicho, mas não é bem para isso. Né, assim. E aí eu fui fazer teste vocacional. E fiz um teste vocacional, e aí deu para as engenharias e tal. E meu pai é engenheiro mecânico, né? E eu sempre admirei muito meu pai. Então, quando deu para engenharia, eu digo, vamos para engenharia. <risos> e aí, entrei na faculdade, comecei a fazer o básico, fui bem tal. e tal. Mas quando entrei no profissional, aí eu descobri que era engenharia mesmo, assim. Eu adorava tudo, qualquer tipo de projeto eu poderia ser da área de saneamento, ia ser feliz, cálculo estrutural, que eu já trabalhei nisso, né? seria feliz, trabalhar com a construção civil, com materiais de construção, tudo eu gosto. Eu, eu realmente, assim, é, me encontrei nessa, quando, quando entrei na faculdade, mas não tinha essa vocação, assim, algo que mostrasse. Eu sempre gostei de matemática, não gostava de física, <risos> e, e, mas, né, assim, não me virava, né? E, uhum. e, mas aí, aí, quando eu entrei na faculdade, foi, foi uma surpresa mesmo, assim, do quanto eu gostei, assim, realmente me encontrei na, na engenharia.
1: Já no primeiro ano, você já estava já se sentindo engenheiro então, não era, é, não era o civil ano, ainda, né?
2: É, o primeiro ano é básico, né, e tal, mas Bom. eu gostava, né, era tranquilo, e depois, quando entrei mais na parte profissional, aí sim, como eu disse, aí eu não tive dúvida que que eu estava no lugar certo. Assim, eu realmente gosto, eu gosto muito de engenharia. Eu já trabalhei com programação, é, então eu já trabalhei em muitas coisas bem diferentes, né? E, e eu gosto em qualquer qualquer área dentro dessa engenharia civil, eu eu transito bem feliz.
0: A felicidade é um grande indexador, né? É é. Um, ela mostra a paz, né? Que você dá. Eu trabalhei com aerofotogrametria, Renato, isso, não sei se você sabia disso. Não, sabia, não. É, então, a gente. É, a gente vai, que surge alguns momentos da vida, né? E aquilo você tem aquela experiência, né? É. E, e vira mexe, ficou lembrando de restituição de foto aérea. É, é são, são é.
2: oportunidades, e, é. E, e como eu disse, e eu podia estar na área de saneamento, que eu gostava muito, poderia é, estar, estar na parte ainda. De cálculo estrutural, é, é, mas as oportunidades vão abrindo as portas e de repente você vai entrando por elas e, é. e esse acabou sendo né, o caminho.
1: Você foi monitora de alguns de, na, durante a faculdade? Faculdade eu, não, eu fui,
2: fui monitora de, de primeiro de Química Experimental, e aí eu gostei muito porque era laboratório, mexia nas coisas e tal, né?
1: Já veia, é, né?
3: <risos> e,
2: depois, e depois eu fui monitora da parte de cálculo estrutural. E na realidade, sim, a, na minha faculdade, na época que eu, que eu fiz, eu fiz na ensinos era muito forte a parte de cálculo estrutural, professores muito bons, muito qualificados, é, que, que atuavam no mercado, que tinham experiência e, e base teórica. Então, eram muito bons. E os meus professores de construção civil não eram bons. E então... Na minha cabeça, inclusive, quando eu fui fazer mestrado, é, eu fui fazer mestrado em, em, dessa, nessa área né, de, de estruturas, porque eu achava que, que em construção civil não tinha que estudar. Porque se, se nem na faculdade já não te ensinaram muita coisa, não tem, mais, não tem muito o que estudar. E depois que eu mudei, né, fui, fui, mudei de área, fiz o, o mestrado em, em, nessa, nessa área de estruturas, só que acabei fazendo um trabalho de alvenaria estrutural. E alvenaria estrutural é muito... É, o processo construtivo e os materiais têm uma influência. Claro, a estrutura de concreto também tem, mas é, a alvenaria estrutural mais ainda, né? E eu estudei a questão da aderência entre os tijolos e, e a argamassa é, para resistência a cisalhamento. Então, você precisa de algumas características, algumas propriedades né, na, na alvenaria estrutural, e aí, por causa disso, eu, eu comecei a gostar muito da parte de materiais e descobri que tinha muita coisa para estudar. Aí eu resolvi ir fazer o doutorado é, em, em materiais, é, escolhi o tema, né? Eu fui, eu fiz o meu projeto da, da minha cabeça, eu disse: eu quero estudar aderência de, de argamassas, mas agora de revestimento, porque. Eu via isso cai, e eu, eu brinco assim, né? Que eu falava assim, isso cai, isso é um problema, isso é relevante, isso dá dinheiro. Então, <risos> eu vou, eu vou é, estudar algo que é relevante, que, que, que tem né, é, mais importância, não que, que a aderência para alvenaria estrutural não tenha importância, mas para o revestimento de argamassa, vocês bem sabem que, é. que aí a importância... É, 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 é tudo, né? O que é a resistência à compressão para um concreto né? estrutural é a aderência para uma argamassa de revestimento, né?
1: É. Quem e foi aí, teu orientador estudo... no mestrado, Helena?
2: No mestrado eu tive como orientador o, o Nani, Luiz Fernando Nani. Luiz Fernando. Ele era um, um argentino, é, já faleceu. Uma pessoa, assim, fantástica. Ele trabalhava... Na época, ainda tinha poucos doutores na, 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 na URGS e, e em todas as, as faculdades, universidades, né? E, e ele era estatístico, né? Então, ele, ele era um matemático e trabalhava com estatística e, e era um professor é, do programa é, de pós-graduação lá. E, e meu co-orientador foi o Campanholo, João Luiz Campanholo, que, que, então que orientava mais pelo lado da engenharia. E o Campagnolo acabou... Ele, 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 ele tinha mestrado só, né? Então, ele não podia ser o orientador. Então, ele era o meu coorientador orientador E o professor Nani, meu orientador. E meu trabalho teve uma, uma parte forte de estatística. Foi uma grande oportunidade. Foi, assim, eu aprendi muita coisa na época. E que eu uso até hoje, que a gente... É, é, que faz diferença no, nos nossos trabalhos. Então, assim, eu dei muita sorte, porque é uma pessoa, assim, tanto o Nani como o Campanholo, o Campagnolo, eu sou fã dele, né? E, e o Nani era uma pessoa, assim, muito, muito boa, como pessoa, como, como para é, o aprendizado pessoal mesmo e tudo.
1: Legal. E, e do doutorado você já vê, então, com a Marialba. Alguém...
2: Não, 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 não. eu Pode trabalhei ser... com a Maria Alba em, em alguns projetos, mas ah, o é. meu orientador foi, foi o, o João Gaspar de Janiquian. Aí de, gente... de novo, de novo eu tive assim, eu fui muito abençoada na, na,
3: no,
2: nas, nos meus orientadores, que são pessoas assim, é, é, é como o Faustão dizia, né? No pessoal e no profissional, então assim... É. Pessoas muito boas no, no, no pessoal também, né? E isso, isso, isso faz, faz
3: diferença. muita
2: diferença, né? E aí, é. o, o que aconteceu, como eu falei, eu fiz um projeto, não tinha contato nenhum na USP, é, e resolvi que eu queria fazer o um doutorado na USP. Eu fiz o meu projeto de aderência de argamassas de revestimento e mandei para lá. E aí, o Gaspar me escolheu. E porque na realidade o, o, o professor João Gaspar de Janequian, que também já faleceu, e, e o Gaspar faleceu jovem, né? Assim, foi, foi uhum. uma pena, né? Uhum. É, então, assim, o, o Gaspar ele trabalhava na, na Serrana, Cimento Serrana. Uhum. Sim. E, e a fábrica de cimento estava querendo começar a produzir argamassas industrializadas. Então, eles estavam lá discutindo. De, sobre a argamassa industrializada, quando ele viu meu projeto, ele disse, essa que eu quero orientar. E, e, e aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu, eu, eu fui comecei a fazer o, o doutorado, eu não tinha defendido o mestrado. Eu estava... Uhum. É, porque começaram as aulas no início de março e eu defendi, de, defendi no final de março. Então, eu fui, comecei a assistir as aulas, primeiro dia de aula, cheguei lá, e aí o... o, o ou, fui para a aula do Gaspar, tinham me avisado, o oh, seu orientador vai ser o professor João Gaspar de Geniqueira. Eu fui para a aula, cheguei na aula, assisti a aula, aí quando terminou a aula, eu fui me, me apresentar para ele. Eu disse, professor, eu sou a Helena Karazek, eu vim para me, me falar que o senhor vai ser meu orientador e tal. E aí ele me falou, olha, eu escolhi o seu projeto, porque eu, a gente está... Tá, é, é, montando uma fábrica de, de argamassas, e a gente então entende que vai ser muito interessante para a fábrica. E aí é prático, foi, uma, né? é, foi uma grande oportunidade, porque é, a Serrana, é, eu, eu encontrei na época muitos artigos em alemão, e apesar de eu ser neta de alemães, eu não falo alemão. Minha mãe até me ajudou em, em tradução de alguma coisa, mas eles. eles pagaram tradução de um monte de coisa de alemão, é, equipamentos, né? E, e eu ia para a fábrica, assim, a cada semana, algumas vezes, a cada 15 dias eu ia para a fábrica lá em Cajati. Então, eu adorava isso. Quando eu saía da USP, ia para dentro da fábrica lá, interagia com eles, eles me pagaram uma bolsa, né? Então, eu tinha, tinha um dinheirinho a mais. E, meu e meu então, eu ajudava cara. na fábrica, né? ajudei a desenvolver a argamassa deles, e, por outro lado, eles me ajudaram muito na, na, na minha tese, inclusive com, não só financeiramente, mas discutindo né, é, é, o trabalho, assim um pessoal muito, muito bacana lá. E era, e era uma, uma equipe técnica muito boa também, de novo. Eu acho que eu sou abençoada, que eu, 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 eu dou muita sorte de trabalhar com muita gente boa. né Então, acaba que... que que, que as coisas fluem, né? Foi, foi
0: só para traçar, traçar uma linha do tempo, nós estamos em que ano?
2: Quando eu fui fazer esse, o, o, o doutorado, já foi em, em 90, eu cheguei lá em São Paulo, na USP. Estamos
0: anos 90, então. Uhum. É, anos
2: 90. E aí, no, em 90, como eu falei, eu defendi o, o meu mestrado em 90 e entrei já para o doutorado um pouquinho antes, né?
3: Uhum. É, é,
2: e aí... 90, 91, até, até mais ou menos 94, eu fiquei, fiquei trabalhando, com, indo para a fábrica e tal. Depois, eu, eu vim para a Goiânia, é, é, fiz concurso aqui, então, eu não, não defendi o, o doutorado, eu dei uma enroladinha no meu doutorado, e, 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 e aí eu, eu, eu fiz concurso aqui, aqui na, na UFG, e comecei já aqui como professora, e depois eu fui para terminar o doutorado, né? Só já fui para defender mesmo.
1: Ah, você já era professora, então? Aí, né? então, quando eu defendi é
2: que... doutorado, sim. E ah. na verdade, quando eu estava fazendo mestrado, eu fui professora da Unicinos. Ah. Na época, eu estudei na Unicinos, né? E fui sim. fazer o mestrado na URGS. Aí, quando eu. eu, eu, eu Acabei, eu, eu tinha acabado de sair do um ensino tal, comecei a fazer o, o, o mestrado, aí me convidaram para dar aula. Na época, assim, eu muito nova, e, e eu dava aula para um monte de gente mais velha do que eu. Então, foi uma experiência bem, bem boa, assim, um desafio, e, e foi legal, assim, até para saber que eu, que eu gostava disso, e eu dava aula na época, as primeiras aulas matérias que eu dei, foi a parte de cálculo estrutural, era... Teoria das estruturas 2, que trata de, de arcos e tal, né, uns cálculos bem pesadinhos, é, para o pessoal da arquitetura. Aí era rádio, porque eles não estavam muito interessados nisso. Mas foi muito legal, porque eu, eu acho assim: os arquitetos, e, e quando, eu, quando eu dei aula para eles. É, eles queriam entender o que eles estavam fazendo e a gente engenheiro muitas vezes não entende nada que está fazendo mas faz com facilidade porque a gente tem facilidade na matemática uhum. e aí eu eu tive que eu entendi coisas que eu tinha aprendido na faculdade mas que eu não tinha é, é, processado também para conseguir ensinar para eles 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 tinham dificuldade em fazer contas com seno cosseno e tal mas eles enxergavam o comportamento da estrutura,
0: e aí
2: isso foi, foi, foi muito legal para mim, assim, foi uma experiência boa.
0: Sabe que eu tenho um segredo, né eu quando era muito jovem ia muito para o Rio Grande do Sul, meu pai vendia madeira na Serra Gaúcha, e uma das vontades que eu tinha era de estudar da Odicidas. eu ah. passava lá em São Leopoldo, nossa, eu queria estudar aqui, né? Naquela época, eu tinha uma paixão pelo colorado lá, né? <risos> pelo é, que lá tem que se escolher, né? O azul e o vermelho, né? É. E isso eu não tá falando de 79, 80, né? 81. Daí eu fui fazer engenharia em 82 na Federal do Paraná, que eu Sul do Curitiba, né? Mas eu Sim. tinha uma vontade de estudar no decílio, Renato. É, por é, eu, também, eu
2: também entrei em 82, <risos> né, na, na, na ah,
0: Unicinos. Somos e, contemporâneos, e, né, é, é,
2: é, e, e a ensinos é uma ótima é, universidade, e, e cresceu muito, né, tem hoje, assim, é, até nessa parte que hoje eu estou atuando também, que é de inovação, eles têm um parque tecnológico muito bacana, sim. eles... eles Assim, é uma ótima universidade.
0: É diferenciada, né? Naquela época, né? Estou falando de 82, eu via a Unicinos em 80, que eu estava na edificações, escola técnica. Eu uhum. passava lá, nossa, que. Sabe? Eu,
1: é é bom, bom ouvir isso. É. <risos> eu essa Eles mexe muito com o desempenho, né? Os ensaios de desempenho são referência também, né? Isso. A norma de desempenho é. É a Unicinos realmente.. Ela está ali junto com a URGS, né, Elena? Sim,
2: tão... eles, têm, eles têm as diferenças é, é, assim. A UGS é mais pelo lado científico, né? Ela, ela hum, é uma é. universidade mais antiga e, e que tem essa tradição. Então teve programa de pós-graduação, até com doutorado, né? Em, falando em engenharia civil é, cedo, a, 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 o ensino é, é bem mais recente, né? Agora, o, essa parte de pós-graduação. É, mas ao é um ensinos assim, porque tem toda aquela parte daquele centro tecnológico tem essa ênfase realmente nessa parte das engenharias, geologia, né, é, é muito forte lá.
1: No, na época do seu doutorado você começou a trabalhar no IPT também, não é isso? Foi, a, foi o período? Ou você? Não, você, que não. Que você, não, não, é?
2: não, IPT eu nunca trabalhei lá. Ah, eu eu é. fiz e fiz alguns trabalhos assim conjuntos com eles, mas, mas eu nunca trabalhei lá no IPT. É, é, nesse período, assim, o primeiro, logo que eu cheguei em São Paulo, eu, eu trabalhei no CLAS, que é o Comitê Latino-Americano de Estruturas, é, aí foi um tempinho curto, aí logo depois eu já comecei a fazer esse trabalho com a, a Serrana, né, e, e, e aí o que eu fazia além disso era dar alguma aula na especialização lá da, da Poli, coisas desse tipo, né?
1: Uhum. Esse livro aqui, né, que a gente não tem, né, para mais, ele é, é publicação do IPT, né? Deixa eu só Isto.
3: Isto
1: é. Só para vocês verem aqui, ó, a Gamaça de revestimento, características, propriedades, mesmo Paulinho tem a, tem a assinatura da Helena ah, então. e da Maria Alba, tá? <risos> É. Temos que avaliar essa coleção do Renato, Helena. É, essa coleção, é. aqui. Essa coleção é. tem até. Tem até. É. É. Vocês têm ideia de atualizá-lo, Helena, porque é, é, assim, eu, eu... a gente comentou com o Oswaldo, né? De repente, fazer um e-book, né? Porque hoje está é. mais fácil, de repente. É. Né?
2: Então, esse livro é, foi um convite da professora Maria Alba, que, que me convidou para participar junto. É, já existia uma parte escrita que tinha sido escrita por ela e pela, pela Maria Angélica Covelo, né?
3: Uhum. E,
2: e, e ela me convidou para escrever a parte do, do, dos ensaios, né? Que é a parte final lá, mas é quase a metade do livro, assim, é um Sim. livro pequeno, né? A parte do, dos ensaios. E depois a gente revisou o, o, o restante, né? Assim, atualizou, discutimos e tal. E, e, então foi um convite dela, né? Maria Alba já tinha saído do IPT, mas sempre teve a ligação né, com, com, com o IPT. Uhum. E, aí, e aí foi uma oportunidade ímpar né? assim, é,
1: Sim. ter uma e...
2: publicação junto com a, com a professora Maria Alba. Né? É. É.
1: Sim, e é um dos poucos é, livros né, voltados exclusivamente para revestimentos agamaçados, ou para né? não é. só revestimento, mas agamaça é. em si. Muito bacana. Você usa né, algumas coisas em, nas suas publicações. Por exemplo, a do, do Materiais de né, tem a, Algumas imagens tem lá, vão aparecer no teu artigo aqui. Né, na uh -huh.
3: Você
1: tem vários capítulos né, nesse manual. Esse é o manual do Ibracom. É. É o é. Manual não, né? O Materiais de construção e princípios de Ciência dos Materiais. É. E tem muitos colegas nossos aqui. Né, a a Bíblia mal, do Ibracom. Do, é. é
2: são dois Incessão, volumes né? enormes, né? Então, nesse, nesse do, do Ibracom, é, eu tenho dois capítulos, e aí tem um o um capítulo de, de Argamassas, é né?
3: Massa.
2: Que Que aí o Ibracon me convidou para escrever. Então, esse também foi outra grande oportunidade que eu recebi, né? É, eu diria, eu acho que hoje é o que eu mais tenho, se olhar no, no, no Google acadêmico, o maior número de citações que eu tenho... É, né, da, da hum. publicação onde tem maior número hum. de, de citações é é o capítulo de, de argamassas hum. é, e, e, bem, e aí a gente Sei. tem também um outro capítulo de, de microestrutura de estrutura de materiais cerâmicos né a parte mais Sim. de ciência dos materiais e, e que foi escrita junto com Oswaldo e com a Nicole Sim. e então assim... E aí a, o carro-chefe realmente meu é, é, é esse, o capítulo. Aí se perguntou de atualizar, né? É difícil, assim, pensar em atualizar esse, teria que, na realidade, escrever um novo. A gente, o grupo do GT de Agamassas, mais de uma vez falou em fazer um livro, mas é, não vingou, é, algumas vezes, por... por talvez tenha faltado assim, alguém para realmente puxar, né? Porque escrever livro é muito trabalhoso, não é, é reconhecido, né, no Brasil e, e na nossa na, na engenharia, assim, prefeito de, de pós-graduação, né, de, de produção científica, não tem esse reconhecimento, mas é incrível como como é importante. Eu, eu vejo assim que, que 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 faz parte da nossa do nosso papel enquanto professor, realmente gastar um tempo escrevendo capítulo de livro, livros, né? Porque é, é, tem uma contribuição realmente muito relevante, né, para o ensino, para a difusão.
1: Sim.
0: Fantástico. Ah... Uma pergunta sobre a Bíblia do Ibracon, né? Uhum. Ah, eu imagino que a maior parte dos, do Pentateuco lá é baseada em concreto, né? O teu artigo foi sobre argamassas?
2: É, na realidade, lá não é um artigo, como eu disse, é um capítulo. Não, não, não. é um capítulo. Não, eu quero dizer assim, que é um capítulo porque ele não é escrito ah. na forma de artigo, ele é certo. escrito é, é didático, né? Assim, didático. E, e, e é um livro de materiais de construção, então... Eu diria que não, não é a maior parte concreto, ah, porque porque ele trata de, de de todos os materiais de construção. Então tem gesso, tem madeira, é, então os, os vários né é, ligantes né hidráulicos e aéreos, né? Fala de cal, fala de gesso, é, do cimento Portland, de vários outros tipos de cimento e adições minerais e, e e como falei, tem toda uma parte introdutória que é de, dessa parte mais de ciência dos materiais, né? do conceito, para o do, entendimento do,
0: do,
2: de como funciona o material. E depois entra, tem materiais sustentáveis, aí entra no concreto, é, é, é bem interessante, materiais, materiais cerâmicos, né? placa cerâmica, a parte de louças cerâmicas. E...
1: Perfeito. Você sabe que eu não tinha reparado, né? Eu fui procurar, o artigo de Gargamasca, eu sempre consulto, né? E é aí que eu vi hoje que você fez esse capítulo com o Oswaldo, né? Esse, e com a, é, a Nicole, né? Sobre as propriedades dos materiais cerâmicos, né? Microestrutura de materiais cerâmicos. Eu não, não, não tinha reparado. E eu vi... Eu não, não sei se na primeira... Já tinha na primeira uh, edição? Já. Desse, já, já uhum. tinha? Eu não não uhum. tinha reparado. Fabiola Rago está mandando um abraço, você viu aí, né?
2: Ah, nossa, que bom. Fabiola, um abraço para você. Eu vi Fabiola, Maristela, Maristela, Roberto Bauer, né? Tanta gente. Uh -huh. aí.
1: Helena, eu sempre achei que... Nossa, nunca imaginei que você não tivesse ali grudadinha com a Maria Alba, né? Então, <risos> eu achei que ela tinha sido a sua orientadora, né? É. O Gaspar, eu tenho um carinho muito grande por ele. Aqui está aqui a Daniela também está mandando um abraço. Daniela, Daniela, Daniela é, é a nossa
2: ex-aluna, mas a nossa assim é, 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 nem sei dizer braço direito, braço esquerdo e, e tudo mais assim tanto do Oswaldo como como para mim assim ela está em vários projetos, ela ajuda a gente a coordenar hum, e é. vários deles são sucesso graças a ela.
1: O Oswaldo foi aí para a Goiânia por causa de você? Ou, 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 ou ele já tinha ido?
2: Não, eu que vim por causa dele.
1: Ah, você que veio por causa é, dele. É, não
2: queria perder <risos> o marido, não. É... Vocês
1: conheceram aqui em São Paulo, né?
2: Sim. Só, só antes de te contar isso, só, só para ligar com uma coisa que você perguntou, outra pessoa que eu trabalhei lá, lá, lá na USP, é, e que, eu, que, eu, que é muito importante assim, para mim, é, foi a Silvia Selmo, e a Silvia Selmo, é, foi até uma pena, porque depois ela deixou de trabalhar tanto, mas ela era a, a madame argamassa, né? assim, é ela. Ela, ela, ela tinha assim, estudos e assim, coisas maravilhosas, Sim. e aí eu tive a oportunidade, na época comecei a trabalhar com ela, e aí ela tinha ficado grávida e, e, e não podia viajar e tal, e aí eu que era a, a pessoa que ia para né, pra, pra, as obras, para as coisas. Então eu, eu fiz um trabalho muito bacana em Fortaleza, no do Moinho Fortaleza, que, de, de argamassas. É, fui fazer um trabalho também em Salvador, muito bacana com argamassas estabilizadas. Foi a primeira vez que eu usei argamassa estabilizada, isso Quando lá. É isso? Ah, tipo, 1991 deve ter sido Olha só. Foi, foi um trabalho que a gente ficou acho que uns dois anos fazendo é, era um trabalho para uma, uma, um laboratório chamado Concrepave, lá, lá de Salvador e, e que, que ele estava prestando é, né é, assessoria para oes foi, foi um trabalho muito, muito bacana, eu aprendi muita coisa assim, prática, o que o Paulinho falou é a verdade, a minha vida toda eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar, que vai para o laboratório, que gosta de olhar a imagem no microscópio eletrônico. Hoje eu estava vendo, é, é, a gente está com uns equipamentos assim, super sofisticados é, é, aqui na UFG, e eu estava vendo com, com o meu chefe direto, que é o pró-reitor, né? ele é físico, e ele estava todo empolgado lá com, com novos equipamentos, a gente está... Tá, Acabou de chegar um equipamento que a gente tem, que é o único da América Latina, né, que, que, para aquele tipo de análise. E, então, eu gosto disso, né? Dessa, da pesquisa, de ir lá para o laboratório, mas eu gosto de botar o pé na obra também, então assim, eu, eu tenho esse perfil mesmo, e aí é, tentar depois escrever um pouco disso nos artigos, entre, juntando essa. Entre,
0: entre o gesto e a palavra.
2: Isso, exatamente. Joaquim, eu acho que, eu Cardoso. Acho
0: que... Joaquim Cardoso, Entre o exatamente. gesto e a Rádio. É. é. E aí, Mas aí. Você...
2: Desculpa, você tinha me perguntado um negócio que eu não respondi. Fugi é. pra... não, Ou, na lá. Na,
0: na verdade, daí uma pessoa até falou que gostou dessa parte e quer ouvir, né? Ele perguntou é. como é que foi Goiânia.
1: Cascudo, Goiânia. Olha ah. ah, Você falou que você foi atrás dele e ele gostou lá. Ele é, colocou... é.
2: Então, o que aconteceu foi o seguinte: na época eu estava fazendo o um doutorado, o Oswaldo tinha terminado o mestrado e estava trabalhando, fazendo consultorias e tal. E aí apareceu a oportunidade, ele fez concurso aqui na UFG, ele fez dois concursos, é, acho que foi em 92 que ele fez. E, e ele passou nos dois, ele em primeiro lugar, o povo queria muito ele, mas ele não tinha feito concurso com intenção de vir para cá. Acabou que ele contou até aqui, quando ele esteve, né? Uhum. Que, que aí insistiram, aí ele ficou um período de experiência, não vem para ver e tal, e ele começou a gostar. Aí a gente veio para cá, é, no final do, do, do ano, quando ele, ele começou no início do ano, no final do ano eu estava grávida, né, da, da nossa primeira filha, que, que foi uma, um neném que faleceu, né, que não, não viveu. Uhum. E aí, eu, a gente veio, e, e era, o Oswaldo foi homenageado pelos alunos, né, como melhor professor e tal, e aí a gente é, é, veio, veio para participar da festa tal, e tal, e eu gostei muito da, da cidade, né, sim já gostei, e a gente... E, Assim, era tudo novo, muito bacana. E aí, depois a, a nossa filha, né, a, a Vitorinha, né, que foi a primeira filha, ela nasceu e acabou morrendo, né? ela, ela não viveu. E, e aquilo assim foi muito pesado né, assim, para é a gente. E, e aí, Oswald já era professor aqui e voltava, eu ficava em São Paulo, e, e aí apareceu a oportunidade de, de, de fazer o concurso aqui. E aí eu vim fazer... E era aquela coisa assim... mesmo sair de São Paulo... São Paulo não tinha culpa nenhuma... Mas eu quero dizer assim... Mudar, né? O, os, ares. os ares. E aí a gente veio para Goiânia... Com intenção... Não veio assim também... Quando eu vim... Pensando... Ah, a gente vai ficar aqui o resto da vida... A gente até pensava talvez em ir para João Pessoa... Eu adoro praia e tal... E então com a família do Oswaldo é de lá... A gente tinha de repente essa ideia... E aí, com o tempo, foi, a gente foi se consolidando aqui, e hoje eu não penso mais em sair daqui. Vai, vai para João Pessoa de férias, vai para o Rio Grande do Sul de férias, mas é, hoje a gente está tá, tá muito bem aqui, assim, é, profissionalmente e, e, e pessoalmente, né? Assim, é uma cidade muito boa.
1: E quantos é. anos? Já 30, né?
2: É, assim, que, que, que a gente tá casado, são, são quase 30, né? Ano, ano que vem a gente fa, vai fazer 30 anos de casado.
3: E, e Goiânia em Goiânia
2: também é, é, é 28, né? 27 que eu tô aqui, que eu sou professora. Oswaldo já tá com, com quase 30 também uhum. de UFG.
1: E agora você não tá como professora mais, né? Hoje você tá na, na reitoria.
2: É, na verdade eu, eu continuo professora, né? Assim, eu sempre digo, <risos> engenheira, né? É em primeiro lugar, que eu continuo sendo uhum. engenheira, é, professora, e eu, eu tenho alguma atuação, eu, eu continuo dando aula no, no, na pós-graduação, né, para mestrado, doutorado, tive que reduzir também até da, da pós-graduação. Na graduação, é, eu divido uma disciplina com o Oswaldo, assim, só para dar uma participação especial de patologia, né, de das construções, aí eu falo Patologia de revestimento, patologia de argamassa e de alvenaria. Também na especialização eu tenho tenho duas matérias, uma que é que é bem argamassa e revestimento e, e também é, do devido também uma parte com oswaldo de, de patologia, né, da, das construções. Mas reduzi muito, assim, a orientações também de principalmente de, na graduação, mas mesmo assim. É loucura, né? Assim, mas eu tenho, eu tenho eu tenho, aluno de TCC, eu tenho aluno de, de, de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. E tinha nossa. de especialização, só que fugiu o um aluno. É, <risos> eles, eles desaparecem, depois aparecem e tal. Então, eu, em todos os níveis, eu, eu, eu oriento ainda alunos. Mas reduzi. Porque tinha uma época que eu era rodeada tipo 15 alunos ao mesmo tempo. Nossa, agora.
3: nossa
2: reduzir isso, porque eu estou na, na, na pró-reitoria, né, e, uhum. e, e, e hoje eu estou lá como, como diretora de transferência e inovação tecnológica, que, que é a diretora é, da agência UFG de inovação, é, é o nome fantasia, né, da, do, do NIT, uhum. do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFG.
1: Uhum. Aquele laboratório que eu visitei com você foi agora durante sua gestão, né? Que a gente visitou no SBTA, o último que teve aí em Goiânia, né?
2: Você veio aqui foi lá no Parque Tecnológico, né?
1: Foi, foi. É,
2: uhum. Então é, 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 o Parque Tecnológico, assim, ele, ele começou antes da. Eu, eu entrei em 2018 né, na Pró-Reitoria, e, e, então a gente já tinha lá o, o CRTI. Aí, o, o, a gente se mudou para lá, exatamente no início da gestão, a pró-reitoria, e levamos para lá, então, já a parte de... de a unidade 2 da nossa incubadora, né? A gente tem o Centro de Empreendedorismo e Incubação, que é, que é muito forte nessa parte. A gente tem 15 anos já de, de tradição, é, é uma, uma incubadora respeitada, né? Assim, no Brasil, né? É, e aí, a gente montou lá, acho que você visitou já o laboratório de prototipagem.
1: Foi. É. E e quando você exatamente... visitou,
2: ele era bem pequenininho ainda. É, ele está top, top. Assim, ouso dizer que, que concentrado na mesmo, no mesmo local e tudo, ele talvez seja um dos melhores do Brasil. E a gente tem uma rede de laboratórios de prototipagem. É, já está já com quatro laboratórios funcionando. E, e vamos ter sete ou
0: oito. Você Bom, pode explicar assim, para nós assim o que, que é prototipagem? Ah sim, então é, gente... eu
2: também tudo tudo eu aprendi aí nos últimos anos. É, né, assim?
0: é, é porque minha minha dúvida, mas eu com certeza o pessoal tá é, tímido ali, né? É, Eles estão fazendo pergunta difícil para você daqui a pouco? É fácil. só pergunta que eu não sei responder. Vai passar tudo para você. Tem um monte de pergunta aqui. Uh -huh.
2: Então é, é o, o esse laboratório de, de prototipagem. É, hoje existem, existe uma onda do, do que eles chamam de maker spaces ou Fab Lab. Né? <risos> então, são laboratórios de, de prototipagem onde você entra, você tem ideia de alguma coisa. Por, e, vou dar um exemplo bem prático agora, que eu tenho um aluno que talvez até esteja aqui é, assistindo, que é, que é o Renato. O Renato está trabalhando, é, é, o doutorado dele, é com argamassas para impressão 3D, para construção civil. E, e, por exemplo, pra, pra, ele está montando uma impressora, né? Uma impressora de escala industrial, uma, uma impressora grande, né? Assim que, certo. É, e, e, e várias peças, ele, ele consegue montar uma impressora dentro de um laboratório desses, por exemplo. É, inclusive, assim, o que, que tem lá dentro desse laboratório? As impressoras 3D, mas aquelas impressoras 3D de resina, né? Então, tem vários tipos de, de, de impressoras. Hoje, você pode imprimir o seu tênis do jeitinho que você quer, você pode é, imprimir uma caneca, o que você inventar. E você pode imprimir peças, por exemplo, para montar uma nova impressora desse tipo ou uma impressora para argamassas e tal. E aí, então o que, o que tem dentro desse nosso laboratório? Impressoras 3D, torno, fresa, é, máquina de corte a laser... Máquina de que eu, que eu esqueci o nome, mas ela molda plásticos e coisas. Uhum. Né? É, 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 tem drone, tem óculos de, de, de realidade é, virtual. É, é, toda, é, é toda uma estrutura, e aí a ideia é porque é prototipar, você tem ideia de alguma coisa, você pensou num, num equipamento, numa coisa, você vai lá para dentro. Primeiro, que, que é um ambiente, é multidisciplinar, tem gente lá de tudo que é tipo, né? É, então, você já, já tem essa interação. Ah, tem, por exemplo, toda uma parte de, de, para impressão de circuito impresso. Então, você pode fazer uma placa, né? É, hum. e, e Então, você pode montar um dispositivo.
3: Fantástico.
2: Você inventou um negócio, você vai para lá, para dentro e você tem toda a toda parte, tanto da, da programação para você... Né? É, conseguir colocar a impressora para rodar, Perfeito. a máquina de corte a laser e tal, e aí você corta os materiais, pode ser aço, pode ser uma placa de, 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 de papelão, pode ser, pode ser acrílico, né? Tem uma Perfeito. série de materiais e aí você faz os protótipos.
0: Claro. Viu, Renato, sobe a pergunta do Emílio, né? Eu fiz toda essa, essa pergunta para anteceder a pergunta do Emílio. Ó, conhece o Emílio? Hoje não, na PENETRON, não... ah, anteriormente, eu acho que MC Bolshimi, né, e vários outros, né? Ah, olha a pergunta aí, professora.
2: Dei experiência... é, pode ler. Na minha experiência como fabricante, as argamassas possuem funções é, mais versáteis e maior complexidade do que o concreto. Qual a sua experiência com argamassa para, para impressoras 3D? Bom, então assim... A minha experiência ainda é pequenininha, mas espero que em breve a gente fique muito experiente nesse, nesse tema, mas é, é, como eu falei, é, é, uma, é, é um tema que a gente está trabalhando, é, com, inclusive, um aluno doutorado, a gente tem uma equipe, né, alunos de, de iniciação científica, é, e, e realmente o que ele falou é, é a pura verdade, assim, a gamassa é muito mais desafiante do que trabalhar com concreto, né? Uhum. E, e, por exemplo, a gamassa é para impressão 3D, novamente, porque você é, trabalha fora, não dentro de uma forma, né? Então, é uma gamassa que, que, tem, que tem que ter uma resistência mecânica muito mais alta do que uma argamassa de reboco, mas você tem que ter algumas características de trabalhabilidade, de reologia muito específicas, para conseguir estrudar aquilo, para depois que conseguir uma boa aderência entre as camadas é, para dar o tempo, né, de, de, de você fazer camadas e, e aquilo não, não se amassar aquela parede, então tem uma série de, de, é, de especificidades, né, de necessidades que você precisa atender, então precisa é, dominar a reologia e dominar também depois a questão da aderência entre as camadas, que vai garantir o desempenho da, da parede, né?
1: É Perfeito. uma já já é. É. é uma realidade ah, em outros países já? Eu, eu lembro que o Osório na, na França, re... né? Braço, é, na...
2: Foi... Isso, é. na, na realidade é assim, ó, impressão, a impressão 3D já tem alguma coisa aqui no Brasil, a gente tem eh, alguns grupos de pesquisa trabalhando, mas a gente não tem nada assim muito efetivo, prático, né? Tem, uhum. tem uma startup que começou, não sei se, se, se avançou, mas já tem alguma coisa né, acontecendo, mas se for na China, é inacreditável o que, o que eles têm. E é, é tudo, além das pesquisas, mas está tudo já no mercado. Eles constroem é, 10 casas em, em 24 horas e tal, tudo fazendo impressão 3D. Aí a turma de Dubai, né, que não fica atrás também, né, que, que não falta dinheiro, eles estão tão bem avançados. Tem muita coisa na França, o pessoal da... É, é, tem muita pesquisa, Estados Unidos, a gente fez um levantamento, inclusive, não só de, de da parte bibliográfica, né, de, de, de artigos científicos, mas a gente fez um, um levantamento de patentes também, né?
3: uhum. e aí
2: você vê assim, a China lá em cima, né? China, Estados Unidos, França, né? é, é, mas é muito disparado na frente a, a quantidade de, de patentes que eles têm nessa área
0: nessa nessa nesse patamar vamos chamar assim tecnológico que é um patamar a nível de laboratório bem avançado né é como é a integração escola empresa a universidade empresa né
3: uhum. drone
0: drone é, drone embarcado uhum. é, nós estamos falando do drone de 200 mil reais né é. É, então como é que como é que fica essa interação? Ela está existindo em Goiânia? Como é, que, como é que você vê isso, Helena?
2: Tá. Na realidade, assim, ó, essa pergunta que você me fez é, é a oportunidade de eu falar o que eu faço hoje em dia, né? E muita uhum. gente falou: nossa, que pena, você foi para a gestão, tá deixando a engenharia e tal. Eu, de vez em quando, sofro, assim, porque eu, eu, eu sempre quis fazer tudo, né? E aí não é fácil, né? Por mais que eu trabalhe não consigo fazer tudo e nem tudo fica tão bem feito. né? É, mas, mas eu sempre gostei, como eu disse, tanto de trabalhar lá no nível da ciência dos materiais, como ir para a obra, botar a botina, ir lá e, e ver as coisas. E aí trabalhei é, um bom período naqueles projetos de, de revestimento de fachada, da alvenaria de vedação. Então, eu gosto de muitas coisas. né? Assim. E aí acabou que me convidaram para ir para essa diretoria, né, é, e eu não, não tinha atuação importante nessa parte de gestão na universidade, eu sempre fui muito técnica, muito professora, orientadora e tal, e acabou que eu tentei até dizer não, não consegui, aí cheguei nessa diretoria e disse, meu Deus, por que que eu tô aqui, quem, né, da onde que acharam que eu, que eu, que eu podia estar aqui, sabia alguma coisa, então assim, é, hoje, uma das coisas que eu trabalho é exatamente com isso, o NIT, né, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, é o que faz essa interação, cuida tanto da propriedade intelectual, das patentes, registro de programa de computador, todos, todos os registros, né, de propriedade e é, é, transferência de tecnologia, então toda a parte desses instrumentos contratuais com, com empresas e tal está dentro dessa minha diretoria, né. Eu tenho gente que sabe o que está fazendo, né? eu sei mais ou menos, <risos> e, e aprendi muito né? durante os, os quatro anos. Então, a gente, a gente, assim, eu diria que a UFG está tá muito bem nisso, a gente dá valor para isso, e, e, e eu penso assim que, que quando o reitor me convidou para essa função, eu, eu pensava, mas por que, que ele me convidou para isso, eu não sei nada disso. Né? Eu cheguei para cuidar, só para você ter uma ideia, minha diretoria cuida do NIT, que é isso, né? que é o, a, o setor de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, aí eu cuido da, do SEI, que é o Centro de Empreendedorismo e Incubação, do Parque Tecnológico Samambaia, da, das empresas juniores, e, é, e do, do Ipelab, que é o, o Laboratório de Prototipagem Aberta. Né? Então, é, é, quando eu cheguei, eu não entendia de nada dessas coisas, né, e, e eu penso, assim, que, que eles me convidaram, é, uma das razões é que eu sempre tive essa interação prática, né, com, com, com as empresas, isso, isso é da minha natureza, como eu falei, eu fui fazer o doutorado e já fui fazer dentro da fábrica da Serrano, é, então eu sempre tive essa, essa característica. É, e, e a gente assim, realmente valoriza muito a, a gestão, né? o reitor, e, e, ele é, tem uma valorização, a gente dá muita importância para essa interação com, com, com empresas. Uhum. Então, é, hoje a gente, eu diria que está tá muito bem nesse sentido assim, de estar de tá incentivando, de estar tá criando cada vez mais instrumentos contratuais que deem segurança para isso, né? para o professor poder... É, trabalhar com segurança, a gente até tem alguns professores trabalhando é, em startups, a gente tem, tem uma série de coisas assim acontecendo, okay. e, e a gente está, como eu disse, tentando inclusive é, aumentar isso, mas, mas é, é grande, sabe, essa interação, a gente faz muita pesquisa em todas as áreas, né, a área de biológicas, de saúde, de, de, das engenharias, em todas as áreas tem pesquisas é, feitas com, com empresas
1: na área de construção quais são os principais é, é, contratantes são indústrias cimenteiras ou, 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 é, ou, é, ou não tenho mais especificidade dentro da construção são as construtoras como é, que é ela, quando como é que quando é que você fala
2: por exemplo mais tipo assim é, para a parte de, de consultorias e tal a gente faz muita coisa eu agora tive que diminuir, a gente sempre fez muita coisa para, por exemplo, para as construtoras, no sentido de consultoria, essa questão de patologia, de, de uhum. escolha de novos materiais, de, de contribuir nisso, a gente fazia os projetos, né, de alvenaria de vedação, de revestimento de fachada, então, isso com construtoras. E com, com as a cimenteiras, a gente, e, e outros fabricantes né, de materiais, tipo é, fabricante de vermiculita, né, a Brasil Minérios, a gente fez vários é, projetos, é, fabricante de aditivo, é, o Betacolin do Brasil, né, de adição, então a gente já fez muito trabalho com, com, é, com essas, os fabricantes de, de materiais de construção e aí, é, muitas vezes são pesquisas, mas pesquisas já aplicadas, né, com, com, para esses para os fabricantes, e geralmente das construtoras, mas tudo que a gente faz, assim, acaba alguma coisa é direto uma consultoria, que você chega lá e diz faz assim, isso dá uma receita para eles mas uma grande parte é uma pequena pesquisa que a gente faz, né gente acaba uhum. tendo uma, uma parte de, de pesquisa
1: mas você mexe com outros, você falou em saúde, biológica, você mexe também com outros departamentos? Não, aí eu mexo uhum.
2: enquanto gestora, eu tenho que é, vamos dizer, cuidar, e a gente é, faz... É, é, o, o meu setor, então, vai fazer todos os instrumentos contratuais da universidade. Ah, né?
1: ah geral, tá.
2: É, é, a agência UFG Inovação vai cuidar de tudo isso da universidade como um todo, e aí eu coordeno essa, essa agência, e, né?
1: E, e a construção civil é significativa? Ela, ela procura?
2: Na realidade, não é tão significativa ainda em... em... Instrumentos contratuais. A gente faz mais coisa. É, é, é porque, por exemplo, na, nas áreas, por exemplo, de, de saúde, e agora, por exemplo, com a sim. Covid, mas antes da Covid, tem muita pesquisa, muita coisa legal. A gente é, é, faz pesquisas assim, de ponta, aí, por exemplo, com a Natura, é, é, com, a, com a, a Down Química. É, a gente tem, tem vários, sim, é, é, Empresas multinacionais que, que fazem pesquisa dentro da UFG. Agora, por exemplo, uma área que, tá, que, que que eu brinco que é a galinha dos ovos de ouro da gente, mas não é, né? na realidade tem, tem muitas galinhas dentro da UFG, mas uma delas, a gente está com uma unidade em Brapi, né? é, que é de inteligência artificial. E esse Sim. povo é assim, um negócio... Eu, eu, eu sou péssima de números, mas se eu não me engano, esse ano só... Eles captaram 18 milhões em projeto, é, só em um ano de pandemia. É, é, então é, é assim, é incrível o que o que eles projetam tudo com é empresa, tá? Assim não é Sim. projeto Cnpq e, e Finep e tal, não. É, é, é com empresas fazendo para eles é, é essa parte, vamos dizer, de programação usando inteligência artificial, fazendo pesquisas aplicadas eh, nessa
1: área. Ah, ok. e, e o teu tempo para o SBTA? Vamos, vamos voltar para <risos> a Helena. Helena, o primeiro simpósio brasileiro tecnologia de HMAS, faço questão de falar. Esse ano vai ter para eu falar nisso? Ia ser em João Pessoa, né, com o é... Ronaldo.
2: Então, eu, eu, eu inclusive não estou sabendo, eu estava ajudando é. a, a, a articular... É, e aí veio a pandemia, a gente se reuniu ainda é, é, no início no ano passado para, inclusive, cancelar o evento, né? Porque percebeu que não, não ia ser possível ser presencial.
3: Uhum.
2: É, e depois disso a gente não teve mais mais reunião. Eu não sei o que, como como que ficou, né? Assim, porque inclusive foi um pouco desgastante, porque já tinha alguns patrocinadores uhum. que já tinham desembolsado dinheiro. Uhum. E, e já tinha sido reservado o local do evento, né? Então teve teve assim alguns desgastes, né? É, e, e então eu não, não sei o, o que você falou, né? A gente organizou o primeiro, depois a, organizou o o,
1: o o último, né?
2: O último, né? Que teve. Uhum. Espero que não seja o último, né? Mas é, não, <risos> por enquanto
1: não, não, não será. É. É, o
0: Último antes da pandemia.
2: O é, último é, antes é. da pandemia, exatamente. Exato. O último é. da, da, da era antiga.
0: Agora vai ter o novo normal SBTA. É isso aí. É. é isso aí. É, mas está bacana. É o pessoal tem perguntado aqui. Né? É, bem, as perguntas são inevitáveis. Né? É, você não, não quer fazer nada...
1: a sua pergunta, Paulinho, para a Helena? Depois a gente entra nessa. Eu, essa eu, eu quero perguntar também. da né? Da 15630, de modo, é, Mas deixa então. essa mais para frente. Não, eu, eu quero sobre isso. É, é então. uma ah, que tenho, assim.
0: Helena, o que, que vocês foram fazer em Ovar, em uma praia em Portugal?
2: Ah, a gente foi é comer ovos moles. Você
0: ah. <risos> escutou o que eu moles? disse?
2: Vamos comer é. ovos moles. Ah.
0: Mais é, mais, então, mais, mais. Ó, pessoal, o Renato vai postar depois para vocês Deixa aqui, eu pôr o Paulinho
1: ver. aí Deixa eu ver, põe aí Paulinho de novo Vê se você consegue aí. Luso Brasileiro Peraí, volta aí. Aí, aí Pesquisa Luso Brasileiro Recupera Arte Cerâmica do Passado Pois não, Paulinho É uma, é
0: uma publicação na, na revista da Universidade de Goiânia Viu como eu leio a revista da Universidade de Goiânia? <risos> é,
2: esse, esse foi um achado mesmo Então, a gente participou de um projeto Que foi um projeto muito legal é, chamado Azulejar, é um projeto que, é. que é, é coordenado pela professora Ana Velosa, que é uma professora lá da Universidade de Aveiro, é, em Portugal, e, e ela foi até engraçado porque foi num SBTA de São Paulo ainda, ela, uhum. eu estava no SBTA e ela veio, e aí ela sentou do meu lado e, e se apresentou, tudo bom, eu sou Ana Velosa, eu queria te conhecer e tal, e tal, é, é, eu já, já, já li seus artigos, não sei o quê, e eu queria fazer um trabalho junto com você, desse jeito. Aí deu, deu química, ela, era, ela é uma pessoa muito bacana, assim, que, que a gente tem uma boa relação, e aí ela, a gente foi construindo uma coisa, assim, ela, aí ela foi falando o que ela tinha e tal, e aí surgiu essa oportunidade de, de participar desse projeto dela, é, que se chama Azulejar. Então, são azulejos do século XIX e né, do início do século XX. E, e aí nós fomos a Portugal, é, Oswaldo e eu, é, fizemos, é, conhecemos, fizemos uma, uma inspeção visual e tal, e, e trouxemos, inclusive, algumas peças para o Brasil. É, e até a gente brinca né, que a gente podia ter sido preso como traficante de,
3: de, de peças avaliar. e tal, porque...
2: É, de obra de arte, porque é. É, você não pode carregar isso, e a gente não tinha dinheiro para despachar isso depois e tal, e a gente pegou e trouxe dentro da mala um monte de, de peça. Se, se, se fosse pego, ia demorar um tempinho para explicar que, que não era. Eu acho que a gente até trouxe algum papel, porque a gente se preocupou com isso, então eu trouxe algum papel, dizendo lá da Universidade de Aveiro, que estava que fazendo uma pesquisa e tal, para pelo menos desenrolar logo de cara. E aí, nesse, nesse trabalho, a gente fez o, o trabalho com. Eram, acho que, é, três ou quatro meninas de iniciação científica e, e duas de, de mestrado. era um monte Pâmela, de meninas. Oswaldo.
3: Vanessa,
2: né? É, exatamente. Pâmela e Vanessa são as, são as alunas de mestrado, ex-alunas né, de mestrado. Uhum. Vanessa, inclusive, depois disso foi para o IFAM, então o trabalho é muito ligado uhum. com, com essa parte. É, a Pâmela. É, terminou o mestrado e fez doutorado e está tá, tá como professora né, no, no, no Instituto Federal. E, e, e aí nós fizemos esse, esse trabalho, trouxemos peças e a gente fez é, estudos de duas coisas. Um, da argamassa de assentamento da, da, da placa cerâmica, que são uhum. argamassa só de cal e areia, e aí, um dos estudos foi, inclusive, da aderência dessa, dessa argamassa com a placa cerâmica. Esse a gente conseguiu até publicar num, num periódico, né? A1 e tudo. É, e, e, e estudamos também a placa cerâmica, é, uma série de, de características. Então, o trabalho da Pâmela foi na argamassa e a questão da aderência. E o trabalho da Vanessa foi... É, relativo a, ao estudo das placas cerâmicas, do esmalte, de, de todas as propriedades é, das placas cerâmicas. Acabou assim, sendo um trabalho assim, muito, muito relevante que, que, é. muito, que, e, e que deu muita satisfação de fazer, é, bonito, né? inclusive. Uhum. Né?
0: Eu, tenho duas, eu tenho duas perguntas. Ah, primeiro, esse projeto continua ou ele foi consolidado, foi publicado? tem um livro disso, o Projeto Azulejar. O Ele... Projeto
2: Azulejar, eles lá, é um projeto grande deles, eles têm, acho que, mais de um livro. É, como eu falei, a gente teve uma participação dentro desse projeto, da nossa participação, a gente publicou, acho que, pelo menos 10 trabalhos, mas acho que foi mais, uhum. deve ter sido uns 15 trabalhos que, que foram publicados desse, desse projeto, né? E, e depois a gente até tinha a intenção de continuar, inclusive a gente ia continuar com, junto com o Ângelo Just, né? Uhum. E, e tinha alguns, ia, ia envolver alguns azulejos lá de, de Olinda e tal. Uhum. É, aí depois acabou a gente não conseguindo ir para frente, e, e, mas assim, diria que não morreu totalmente, continua uhum. a ideia. A gente continua com a relação muito boa com a professora Ana Velosa, eu faço outros trabalhos com ela na parte também de argamassas, né? E argamassas, é, revestimentos históricos de argamassa. É, e, e, então, assim, não, diria que não, não morreu totalmente, mas a gente não fez mais coisas depois. É. É,
0: surgiu uma segunda pergunta. né? Você nos aceitaria convidar a professora Ana para um episódio internacional dos autores?
2: Com certeza para
0: a gente conhecer a obra dela, né? Porque a gente vai, Sim. a gente quer fazer a primeira ponte. O professor Tito está sempre aí, né? Uhum. Ah, então eu acho que essa ponte, né? Da porque o azulejo ele é uma memória cultural de um povo, né?
2: Sim. Ah,
0: então obrigado Renato, Anota aí, Renato, você que é nosso. E, claro, e ela, ela trabalha
2: muito com isso e eu acredito que, que ela vai ah, virar então, com prazer
0: a Já está convidada. Daí a pergunta que eu quero é de, de ceramista, assim curioso, né? Ah, essas placas que você trouxe, é, o vidro cerâmico estava gretado? Por fadiga, tava. por idade? tava né? Então, tava. na verdade, é irreversível que ele gretará um dia por idade, né? Sim, sim. Tá. É, uhum. é... Não, era curiosidade para. Eu, quando vi, fui para o Louvre lá, quando fui, todos que eu vi, a primeira coisa que eu ia ver, todo mundo ia ver as coisas detalhe, eu ia ver se estava gretado. Não, a é... gente é meio doido, né? E...
2: Está todo mundo tirando fotografia. Você viaja, está todo mundo é. tirando fotografia aqui, a gente está tirando ali. Aí o professor diz: mas o que, que ele está tirando
0: de da fonte? É. De não, é todo mundo foi lá no Louvre ver o. A, o claro, né tem que ir, né? ver o. o a, a Mona Lisa. A, a, a Praça Italiana, né? Que é a, a apoteose, a pra, aí vai na grega, né? E esse é. louco aqui foi na Praça Moura, lá embaixo, né? E, e não se contentou, foi olhar os azulejos de perto para ver se estavam gretados. Uhum. Minha esposa chegou para mim O que, que você está fazendo aí? Ah, Estou vendo que você tem algum que não esteja é agretado <risos>
1: é, Que bacana, Helena que Para quem não sabe né, Obrigado o sapósio... Obrigado, Paulinho Pergunta irrelevante tá. né? É, o simpósio acontece a cada dois anos né? e é um simpósio internacional porque vem os professores de Portugal. O ano que vem, né, a gente está nessa ponte, a Lídia está rindo, é, a gente vem é, é nessa ponte com os portugueses. Então, o professor Fernando Branco, a Inês Flores, a, a, podemos chamar a professora, né, tem, tem o professor Vasco. Né, Sim. É, é só é só a questão do fuso, aí. nós vamos ter que ver Não, o horário. A, né, a autores de engenharia, a 4 da mais tarde. Cedo. É 19, <risos> Mas, é
0: 19 horas de Lisboa.
1: 19 é. de Lisboa. É. Né? É. E, e lá no Porto eu também tive uma. Caça... Cacei né? até achar uma cerâmica de, de 1800 e pouco. Num, num... Eles estavam fazendo uma. É, como é que fala quando você dá um preço? né é... Leilão. Leilão, leilão de cerâmicas hum. Eu trouxe uma, tá aqui guardadinha Numa caixinha toda especial <risos> tal. E eu quis uma que tivesse lascadinha Que eu queria ver como é que tava o esmalte Como é que tava o, o tardós hum. dela E a argamassa junto, né? Branca, Sim. né? Tinha é,
0: engobe.
1: Não sei, né? Porém acho que não, né? <risos> acho que não tinha engobe, né? E hoje a gente vive essa questão, né? Falar em questão, agora sim, eu queria entrar numa pergunta bem interessante, é, é, que aliás é a nossa grande dúvida hoje, né? O Antônio está perguntando assim: qual a sua opinião sobre o modo de cidade a partir do método dinâmico, né? É, é, que é a norma, né? A 15630, aí também a, a Denise pergunta, né? A 15630. É a norma, a nossa norma hoje é o módulo dinâmico, né? Mas tem consultores ainda dizendo que não deveria ser pelo método dinâmico, e sim pelo método estático, que ele não representa a rigidez da argamassa. Da uhum. é,
2: é, o que, que eu acredito, assim, é, eu acho que, que a gente tem uma boa norma, é, eu acho que a gente é, tem, inclusive, correlações, né? Do, do, do dinâmico com o estático, então você consegue usar o dinâmico e, e, e ter, é, vamos dizer assim, uma noção do estático. Uhum. O que eu acredito é que, hoje, eu penso assim, que muitas vezes as pessoas apostam todas as fichas num ensaio. E eu, então assim, por exemplo, um ensaio que, 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 que se aposta muita ficha é no ensaio de, de aderência, né? Resistência de aderência à atração. É um ensaio importante. Eu ajudei a escrever a norma, estudei um montão isso, né? Assim foi, foi meu doutorado e tudo. Mas é, muito consultor fica fixando, fica fixo no valor e e, e, e muitas vezes esquece o a, essa visão assim mais sistêmica, né? O olhar o todo. Então a mesma coisa eu acho do módulo, entende assim. Muita gente também só aposta lá e fica muito preocupado com, com o ensaio de, de módulo de velocidade. Muitas vezes você está vendo até tem coisas visuais, mas a pessoa não vê porque ela está preocupada só no número do módulo de velocidade, né? Então é, é, eu acho que, que é uma boa norma. Não vejo assim problema em usar ela como, como é, para essa determinação. É, e, e vejo, assim, que, que também o módulo de elasticidade é muito importante que não seja muito alto, falando de uma argamassa de revestimento. porque você, E aí você tem a, a, que achar o equilíbrio, né? Porque geralmente o módulo de elasticidade alto está associado com, com um consumo de cimento alto. É, um consumo de cimento alto dá uma boa aderência inicial. Então, ele engana né, para quem... Porque alguns consultores especificam resistência de aderências, é, por exemplo, é, acima de 0,5, querem aderências altas como se isso fosse a favor da segurança. Então, assim, de verdade mesmo, para a gente ter um módulo de elasticidade é, mais baixo, com uma aderência alta, teria que ser uma argamassa com bastante polímero, né? porque aí você vai ter uma boa aderência e vai ter uma capacidade, vamos dizer assim, né, entre aspas, de deformação é, maior. Então, assim, eu, eu diria que, que a questão é um pouco mais é, ampla, porque a gente tem que olhar um pouco mais, de uma forma mais é, é, sistêmica, né?
1: Sim, sim. E, e o 03? É, da onde veio esse número, a resistência de aderência dele?
2: Então, esse 03, na realidade, assim, o 03 é o que estava e Eu acho que continua valendo na, na norma francesa, né? então na, uhum. na normalização europeia. É, na época e aí o, o Roberto que poderia falar também muito disso, né? assim, a gente participou. Eu conheci o Roberto Bauer na, na, na comissão de estudos de argamassa lá. Acho que eu comecei em 1990 a participar de, de, da comissão de estudos dessa parte de argamassa. Uhum. E, e, então assim, começou a, que número, quantos seria esse valor de, de resistência de aderência, e isso, então, veio com base num número que já vem da normalização internacional, e, na época, o, o Roberto trouxe uma série de números é, do, do laboratório Falcão Bauer é, com aonde, estudos onde tinha resultados que, que, onde não deu problema, resultados onde deu problema, então, teve também um estudo em cima desses, desses valores. Se eu estiver mentindo, Roberto, você pode colocar aí, aí no chat. Desse,
1: então, é ele é o culpado. É. é. Por, por que, que eu estou te, te perguntando? Ele participou
2: é. disso, como eu disse, e, e, e a, a professora Silvia Selmo, a professora ah. Maria Alba, ah. é, era assim, muita gente que eu... Que, vamos dizer assim, foi, foi o, o, o momento que eu conheci lá, assim o pessoal... Maria Alba e Silvia, já da, da USP, né? Não, mas, mas foi uma oportunidade, assim, muito boa de conhecer muita gente que eu que até hoje trabalha com agamassas e que eu interajo.
0: Me permita uma pergunta, assim, dentro dessa linha, Renato e Helena? Estou ah, entre dois experts do tema, né? Vou me atrever a fazer uma pergunta, né? Ah, as normas de agamassa, elas são lá dos anos 90, tal, tal, tal as normas de cerâmica eram de 96 e a norma de fachada sofreu uma transformação em 2017. E ela trouxe uma nova conceituação de substrato, né? E colocou um requisito para aprovação direta do substrato, interface com argamassa, de 0,5 megapascal, né? No momento que a gente estava questionando o 0,30 por causa da questão da rigidez. Então, existia todo essa, esse conflito, né? Hum. Como é que vocês é, conseguem... É explicar ah, essa mudança de patamar de que 0,5 está aprovado direto pelo, pelo, pelo ensaio e de 03,05 0,5 consulta o projetista, né? Ah, o que o que é, o que mudou nesse substrato para ele poder espontaneamente ter 0,5 MPA? É, na,
2: na realidade, é, nada muda ou o que muda é aumentar a quantidade de cimento, né? sim como eu falei, e isso é perigoso. Então, assim, tanto também você ter um módulo, por exemplo, muito é. baixo, você está falando que você tem uma argamassa com pouco ligante e é. essa argamassa com pouco ligante, ela começa a se tornar até pulverulenta. Então, é, é, tem que achar aí é, aonde está aonde o equilíbrio, né? Eu não Sim. participei dessa norma, você está falando da norma de, de revestimentos e... cerâmicos, né?
0: É, 13755.
2: É, então, ela é uma norma que eu acho que, que, assim, a gente já tinha uma norma boa, né? Eu, eu sempre falava, quando eu dava aula de construção civil, eu sempre comentava que a gente tem muito pouca norma é, é, de execução, né? A gente tem muita norma do material. Então, para o fabricante e tal, é, é, é bom. Mas a gente não tem muita norma pra, de execução e normas atualizadas, se você olhar de alvenaria lá, acho que é de
1: 1980. É. Assim, é,
2: é você não 88, assim. 88, 89, é isso mesmo. É. Então você tem assim e, e, e carentes, né? Assim, muita coisa assim, já mudou, muita coisa era, já era fraco, vamos dizer assim, não tinha muito detalhamento. E a parte de revestimento cerâmico, eu sempre achei bacana, porque sempre foi uma área é, que, que foi boa, né? Eu lembro. Só desviando um pouco, um pouco o assunto. Eu trabalhei um tempo, fiz, fiz algumas consultorias legais na parte de, de, de contrapiso flutuante, né? Sobre manta eh, acústica, né? Que começou a ser um problema a questão do, de desempenho acústico, né? E, e principalmente do ruído de impacto. E as construtoras começaram a fazer os contrapisos flutuantes. E começou a fissurar os contrapisos e, e, e dar problemas, né? E, e, e eu fui fazer uma consultoria e, e cheguei lá na empresa e tal, e estava o, o diretor, né? O dono da empresa estava lá e tal. E, e eu já tinha dado feito o laudo e era reunião na obra. E ele chegou muito agressivo para mim, dizendo que o que eu tinha escrito, doutora, disse não sei o que e que está tá dizendo que a gente fez errado, e a gente fez um estudo com, com o pessoal de São Paulo, e que não sei o quê e tal. E, e, e aí eu fui indo, conduzindo, explicando para ele o que o estava que errado, que, que assim, não podia ser é, é, com pequena espessura, que tem que ser armado, né? porque ele, ele não tem aderência. né? Ele é um, uma placa solta é, e, e depende muito da, da, dessa compressibilidade da, da manta. Sim. Então, tem, tem muitas coisas né, envolvidas nisso. E na época até... Foi, foi bacana que eu estudei muita coisa é, das, das normas francesas, que são bem adiantados, e eu encontrei um artigo que eles já têm 50 anos que fazem contrapiso flutuante. Agora já é mais do que 50. <risos> então, é, é, então, eles já erraram muito, já, já aprenderam, né? tem, tem norma, tem tudo. E, e, e acabou assim que no final dessa reunião, eu desviei para falar, porque no final dessa reunião eu fui explicando e tal, ele foi amolecendo, porque, ele, como eu disse, ele chegou muito agressivo, achando que, que, que não era aquilo, que não e, e, e aí, no final, eu falei para ele, ó inclusive, a norma, é, né, e na época era a norma de 97, eu acho, não era? Que era 96, é. é.
1: 96,
2: e depois eles fizeram uhum. uma pequena correção, no um negócio, né? Então, a, a norma de 96, eles... É, é, já dizia na norma que quando você fizesse, que era o, o, o flutuante, por exemplo, sobre uma manta de impermeabilização de, de coisa, que, que tinha que usar é, fazer armado já tinha algumas coisas especificadas lá, então assim uhum. então em 96 a gente já dizia como fazer e, e dizia bem feito assim é, é, então a parte era, no caso aí a, a de piso, né Uhum. E, e então, assim, eu acho que a, que a norma de, de, de revestimento de cerâmico evoluiu muito. Eu não participei dessa parte, então, assim, da. da dessa definição desses, desses parâmetros. Não participei por falta de, de tempo na época que fui convidada e acabei me omitindo, vamos dizer assim, por não, não consegui participar. Uhum. Mas, mas eu, assim, concordo com você que, que na verdade, assim, a gente não precisa mais do que esse 03 de, de de, de aderência tem que separar bem o que é resistência de aderência porque a norma inclusive eu acho que acabou ficando com uma coisa que eu acho que é um equívoco que é, é chama de aderência superficial aquilo não é aderência aquilo é uma resistência superficial né uhum. então eu acho que, que que separar bem o que é a resistência superficial que vai medir né então inclusive se está pulverolento ou não aquele material e a resistência de aderência à tração, que é quando você corta e quando é numa interface, né? A, a aderência é, é, é entre dois materiais Perfeito. diferentes, né?
0: Perfeito. Não, a pergunta foi colocada a propósito, sabe? Porque uh, a gente que procura, né? Aprendi com o professor Renato aí, uh, manter um emboço mais equilibrado, uh, então a gente vai conviver com resultados e comemorar resultados de 0,31, 0,33 que no nosso, né, Renato, no nosso olhar coletivo global do, do painel teste, é muito melhor que um 0,48, 0,50, né? É, no, no eu já fui chamada para é? dar
2: laudo de, de, de fachada, é, que estava que dando, por exemplo, falando em termos de média, a norma não fala em média, né? São sempre uh -huh. né? 8, 12 e tal, valores e uh -huh. tal, mas, mas eu fui chamada para fazer um, 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 um laudo que respaldasse para eles, porque, vamos dizer assim, em média estava dando tipo 0,25, uma coisa assim, e, uhum. e veio uma orientação de fora que era para arrancar toda a fachada. E a gente foi uhum. lá e estava tudo perfeito.
1: perfeito. Né?
2: Um prédio inteiro arranca uhum. tudo porque, porque não está não, não em conformidade com a norma, né? Perfeito. Então, assim, é, é muito complicado, né? Eu já fiz um trabalho que eu falei, aquele que eu fiz com a, com a, com a professora Silvia Selmo no Moinho Fortaleza. Moinho.
1: Eu li esse trabalho. O,
2: o, o do Moinho tinha uma parte que era uma parte antiga, que até é, é, judiação, assim, até é, foi, foi fazer alguns testes lá, que era uma argamassa só de, 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 de cal e areia, e tinha outra que tinha pouco cimento e tal, estavam perfeitas e a aderência era tipo 010, perfeita. E aí tinha uma, uma, uma fachada nova lá que tinha, que tinha um, um, um revestimento daquele assim, cinza escuro, cheio de cimento, todo fissurado Fissura. e a aderência era 0, 8, é 081 081 MPA. Todo trincado, cheio de problema de infiltração de água, mas a aderência era boa.
1: Eu vou contar de primeira mão, então. A 13749 e a 13... Não, é 3749... Esse é um spoiler, a... né? ele vai dar um spoiler. É, é um spoiler. E a... é, como é... eu nunca lembro o número daquela de caracterização, é... 39... 7200. Não, 13521, é isso? Não.
2: E eu não sei número de nenhuma, ah, ainda mais eu... agora, que eu não estou lidando é. tão diretamente, né? que eu estou... Tô...
1: Pera, Se você quiser aí, saber já... da
2: lei de inovação, de repente eu te digo
1: a, a, o número. <risos> é a 13281, oh. a de caracterização. Elas estão em revisão, né? mas estão em revisão internamente nas universidades, né? para que depois elas vão, vão abrir. A, eu acho que daqui a um mês, mais ou menos, ou dois, elas vão abrir para começar a revisão mesmo, mas o pessoal da Poli, da UG, já, já, já vão vir com a coisa pronta, lá da, o, o Ângelo e tal. Mas o que, que acontece, está é, uma discussão porque o, zero, o pessoal da indústria quer diminuir o 0,3 para poder pôr mais polímero, para poder ganhar em, em menores módulos, né? deixar a massa mais flexível. Mas é, fica essa discussão do 03, para não encarecer tanto a gamassa industrializada. Eu achei interessante, uhum. né? E me perguntaram de onde veio o 03? Foi, é boa pergunta, né? Eu não <risos> sei também.
2: É, então, assim, consigo. veio da, da norma francesa que usa o 03, mas usa o 03, é, é muito claro, inclusive, assim, ó, 03 é quando dá ruptura de interface. Ah, ou seja, aí. quando é aderência de verdade. Aderência porque em muitos casos você não tem, não é aderência, né? É uma ruptura coesiva, né? Por exemplo, se rompe no é. meio da camada, porque eu sempre falo é. É, que as pessoas dizem: ah, rompeu no meio da camada, isso não é perigoso? Digo, tem, se você está fazendo um ensaio, vai ter que romper em algum lugar, né? Então, seja lá o que número for, mas vai romper em algum lugar. E romper no meio da camada é uma ruptura coesiva, a não ser que que tenha duas camadas, que seja problema de chapada, né? Opa. Mas quando Opa. não é se realmente está rompendo aquela ruptura que, 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 que você é, não vê uma camada e outra camada e se separa lá no meio do material, é, esse tipo de ruptura pode dar um valor mais baixo. Porque, porque assim, eu, eu sempre digo, eu nunca vi cair pedaço de reboco desse jeito. Não cai.
3: Então,
2: né? é, 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 nem... fácil, né? é, exatamente. É, é, é descolamento. Então... É, a a norma francesa lá do meu tempo, aí, que eu comecei a estudar lá em, em 90, né? É, é, desde lá já alertava isso.
3: Perfeito, que, então, Renato.
2: Está muito associado ao tipo de ruptura e a gente pegou e vai direto só no número. E aí a é gente, a,
0: a gente cria um bordão, né? uma maneira é. meio cartilha quando tem que interpretar. Sobe ali o comentário do professor Roberto Bauer.
1: Ele,
0: é, ele...
1: Ele, te, ele te confirmou as tuas palavras. <risos> que bom. É, boas lembranças, é verdade. Aí ele e falou é o segundo. Assim, ó. Ó. Esses ensaios incluíram os realizados pelo Liberato Bernardo, na época do IPT. Você lembra quem é? Eu não lembro. Liberato.
2: Sim, de... sim. Eu lembro, é assim, não, 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 não me lembro dele, mas é isso mesmo. Então tinha resultados do IPT, foram reunidos resultados aí disponíveis, e, uhum. e para analisar isso, é, revestimentos que estavam que, que, é, bem e revestimentos que não, que não tinham bom. Você acha, tipo. acha viável?
1: Você acha viável, então, né? A gente diminuir um pouco o 03, mas pensar em mais elasticidade. Né?
0: Não, mas o que aconteceu? Existe um. Como eu falei,
2: 3, é 100, né? muito em tipo de ruptura associado é, ao número. Perfeito.
0: Isso valeu a, 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 a... O Autores era sobre sua vida, mas você nos deu uma aula de, 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 de sessões, né? A, o Veja bem, ó, a informação. O número veio lá da França e foi tropicalizado no Brasil, né? É verdade. Né? Isso é, é importante. Absoluta, Eu sou da opinião, não sou um experto de normas, mas convivo com normas a minha vida inteira. A, 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 traduzir norma é uma coisa, mas não ter o cuidado de mínimas tropicalizações, isso eu acho um pouco delicado, por causa que lá os agregados, tudo tem uma certa característica, né? nós não temos tantos vulcões quanto lá é. tem, por exemplo, então o que acontece? Então, a tropicalizar um número mágico internacional para uma norma ISO é bacana, mas ter o cuidado de usar a Universidade de Goiânia, usar o IPT, usar a Unicino, os URGS, e tropicalizar o laudo, é, é o, o valor, né? Então, aí, ó, o 03 foi tropicalizado, ó, tá com a assinatura do professor Roberto Bauer, né? É, é, isso é importante, isso dá credibilidade.
1: Isso dá credibilidade. É, é. é. é vai vir novidades aí. <risos> Virão novidades. Helena, uma hora e meia lá, você queria fechar, né? É, mas a Helena
0: não foi para é. a França ainda, não, ela não é pós-doc ainda. É, estão perguntando <risos> do pós-doc dela. Cada é que de isso é uma indireta para o Oswaldo, porque parece que ele está devendo uma viagem para ela para a França. Hum. Ah, tá. É o ano que vem, é, né? Que tem não que sei, do é, na na, Oswaldo teve um certo... Com um certo torcida, leva, vai. Como é que é a história? Fala de Toulouse. fala de Toulouse é, é Então, é Toulouse? assim
2: a gente foi fazer o, o, o pós-doc foi, foi em 2003, A gente foi em outubro, nós só ficamos seis meses nesse né, pós-doc, outubro de 2003 até março de 2004. É, é, e aí é, foi uma oportunidade ímpar. Maria Alba teve uma, uma importância muito grande. Ela, ela que, que insistiu, que apresentou para a gente o professor Jean-Pierre Olivier, que foi nosso é, supervisor né, do, do, do doutorado lá. Eu lembro direitinho quando a gente chegou é, no aeroporto, nós fomos, e, e a Bia tinha um aninho e a Natália sete, né, as nossas filhas. E, e a gente foi com mala, papagaio, foi assim ela cheia de, de coisa e tal e Maria Alba foi inclusive a gente saiu de Goiânia é, chegamos em São Paulo Marialba foi encontrar a gente no, no aeroporto tipo para se despedir desejar né? e, e depois ela falou para ela comentou com a gente depois que a gente já tinha voltado ela falou meu Deus o que que eu fui fazer mandar esses dois para França com criança né é, é, aí ela a gente ia cheio de mala de coisa né assim tava com uma é? bebê um Mano. ano, né, e, e, e aí fomos, né, com a cara e a coragem, eu até, até hoje eu não falo bem francês, né, mas me viro, né, no que, no que, no que é possível, e, e, e aí é, é, fomos para lá, a gente foi fazer um trabalho na parte de, que é a minha outra atuação, né, eu, eu trabalho na parte de engenharia com é, argamassas, revestimento cerâmico, com alvenaria, com essa parte de projeto, com a parte de materiais, e a outra atuação é na parte de concreto mesmo, e a questão de, de durabilidade, né, que, que é outro, outro campo que eu tenho várias pesquisas, várias publicações. E aí, é, nós fomos para lá para fazer, dentro desse de um projeto que era um projeto com furnas, né, e fomos é, trabalhar, então, nessa, nessa parte de, de durabilidade, a parte de, de, principalmente da, da carbonatação do concreto, estudar o concreto de, de cobrimento. E, e foi muito legal, então, isso, como eu falei, né, já tem muito tempo, quase, quase 20 anos né, que a gente foi. É, a nossa menina, essa mais nova, agora está com 19, né, fez, fez dois aninhos lá na, na na, na França e foi muito complicado, né? Assim, não foi fácil ir para a França trabalhar, trabalhar muito. Levamos um monte de trabalho do Brasil que foi a maior burrice, né? assim você não tem que Sim. levar, você tem que ir para trabalhar lá e viver, né? A vida de lá. Mas mesmo assim a gente só tem experiência, assim, lembrança boa, sabe? Foi, foi assim muito, muito, muito bom como como experiência profissional, como experiência familiar, e, e aí, depois disso, a gente ficou com um contato muito bom com a França, trabalhamos para conseguir um projeto, é, o Brafitec, né, que é, manda alunos de graduação para a França, recebemos alguns de lá, né, vieram para a UFG, e, e, e aí, em função disso, a gente sempre teve esse, esse, essa boa essa relação, ponte. intercâmbio a de pesquisa, ponte. essa ponte, e aí, o que o Oswaldo contou da, da, da outra vez aí na participação dele foi que, que acabou assim, que foi uma correria na, numa da. Eu acho que eu não sei se foi a última, acho que foi a, a última que eu fui para a França, ele foi depois, sozinho. É, mas nessa que, que eu fui junto, ele, ele perdeu o computador, foi, foi um contou, grande, e, e e ficamos sem o nosso jantar, que era meu sonho. Era comer lá no restaurante chique da Champs-Élysées, é, com aquela degustação de vinho, tudo, trocando as, as tacinhas e um monte de vinho e tudo. E, e, e aí aí furou. <risos> então, aí eu gostei demais. O pessoal fez uma torcida importante e o Oswaldo ficou comprometido agora. Que ele. Paris. <risos>
1: É, <risos> tô pondo aqui no chat, viu? <risos> é. <risos> hashtag Paris, hashtag fica dica é. é.
2: Então a gente tá, assim, e, e, e acho que a gente vai ano que vem mesmo para Paris, numa missão de trabalho de novo. E, então, ó, ele vai, com certeza a gente vai arranjar o final de semana lá que é para ir nesse é. jantar.
0: É, você guarda o computador dele no hotel antes. É,
2: Com certeza. Não, esse, essa vez, leva, eu, né? essa é. vez eu vou, vou tomar muito não, um
0: um não dá um Paulinho golpe no tá computador. tudo na nuvem hoje. Viu, é, Paulinho? Não, não precisa golpe levar, levar, computador. Computador. É. É, deixa eu levar
1: computador mais. É. É.
0: É.
2: Não precisa levar o Não, E isso é um perigo. Ele querer dar esse golpe para fazer uma economia mesmo.
0: Ai. <risos> Cara, fantástico. É, ó, e daí me contaram também, não sei se eu ouvi também, porque eu ando ouvindo vozes, né? É, que você trouxe <risos> um livro francês para traduzir, você arrumou um, até uma tradução, você e Oswaldo, né?
3: Foi, foi.
2: É inclusive o livro que vai, vai fazer parte aí do ah,
1: sorteio, né? Sorteio. É. Deixa eu pôr ele aqui pra gente ver. E qual que era a importância desse
0: livro na, na Europa? O que, que ele significava para vocês quererem terem imbuídos dessa missão, né?
2: Sim. Então, isso aí foi mais uma, mais uma loucura da vida. <risos> e, é, numa dessas nossas viagens, de, depois do pós-doc, a gente... Numa dessas missões de trabalho, é, a gente se encontrou lá com o professor Jean-Pierre Olivier, e ele é o, 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 um dos editores, né? E é o editor principal da, da, da obra em francês. Uhum. E ele... Ele... É, nos presenteou com o um livro, né, dele, e, e aí quando ele, quando ele deu o livro e tal, eu abri, eu olhei o livro e falei assim, ah, a gente podia traduzir. <risos> e aí o jogo, me olhou com o olho desse tamanho, assim, tipo, você é louca.
0: Quantos anos tinha tua menina nessa hora? Quatro? Três?
2: Ah, já tinha, mais. É, e, ó, o livro, o livro, ele é, deixa eu colar aqui, o livro é 2014, o meu também está aqui. Uhum. Ó, li, o, 2014, né? 2014. É, ele, é,
1: ele é grossinho, esse eu não tenho, Paulinha. Esse eu não preciso...
2: 600 e tantas páginas, quase ai, 700 ai, ai, ai. páginas. Nossa. E por isso que, que foi uma grande loucura, né? Então, assim,
3: uhum.
2: o livro saiu em 2014. Eu acho que isso foi tipo 2008. O, o, deixa eu ver se, assim, eu. eu se o original.
1: Eu vou ler o título dele, porque, como é um podcast, né? chama Durabilidade do Concreto, é esse que nós vamos sortear. Bases científicas para a formulação de concretos duráveis de acordo com o ambiente, do editor Jean-Pierre Olivier e Angelique Vico. É assim que fala o nome dela?
2: Vichot, Vichot.
1: Vichot. E a tradução, então, a coordenação da tradução, Oswaldo Cascudo e Helena Carazé. E o Oswaldo está dizendo aqui que agora não tem mais escapatória, viu, Helena? Está no ar aí. É...
2: é ótimo, ótimo. É a segunda vez né? agora. e, e o, o livro do, do Olivier é de 2008, acho que tinha sido no ano, a gente deve ter ido, é, ido. É, no ano que ele... Ainda está, né? Ah.
1: É. Ah, não, eu, eu achei que você fosse mostrar a capa do livro... Tá. Tipo, não, Então, isso...
2: no ano que eles ele, que ele lançaram lá na França, a gente foi, ou a gente foi em 2009. Foi, foi ah, logo próximo os, ao os, lançamento.
0: O falou que é 800 2008.
2: É. é. Então, é não, o livro é 2008, mas eu não sei se a gente... É, esse encontro com a Olivia foi em 2008 ou 2009, mas foi próximo logo que lançou. E aí, é, é, quando eu falei... O, o professor Jean-Pierre achou o máximo, e já, oba, não, acho que é importante, não sei o que e tal, isso é bom para vocês, uma experiência também, que vai aprender muito e tal, e aí a gente chegou no hotel, o Oswaldo falou, você é louca, você <risos> já, já tem noção do que é traduzir todo, todo esse livro e tal, e, e, e aí, então você vê de 2008 ou 2009 até 2014 para sair o livro, então, foi um parto, assim, não foi um, foi algo, uns três ou quatro. É, <risos> deu muito trabalho, é, é, é muito complicado traduzir. Eu hoje, assim, eu prefiro mil vezes escrever um capítulo do que traduzir um capítulo de, de outra pessoa. É, porque, assim, se você não tomar cuidado, você acaba transformando toda a ideia. É, e aí, a gente teve, nós tivemos dez... dez pessoas, né? Dez tradutores, não eu, Oswaldo e mais oito pessoas. É, mas a gente que fez a revisão do livro inteiro. Então nós somos os editores. A gente tem o direito autoral. O, o professor Jean Pierre nos deu o direito aqui do, do livro em português e, e, e deu muito trabalho, muito mesmo. Assim, a tradução eu fazia assim muito porque as traduções, alguns colegas mandavam traduções que não eram totalmente completas e tal. Então, eu ia lendo e aí eu tinha que, que, que tentar melhor, ajudar a melhorar aquela, a, a, a forma que estava, colocar uhum. é, mais claro e tudo. E muita coisa a gente não sabe nem o que é. Então, tinha os termos, eu, eu olhava, tem dicionário técnico, né? De, de francês para francês, é, olhava, fazia pesquisar e tal... Mas eu olhava muito, assim, eu jogava a palavra no Google e pedia para ver imagem, pra, pra, porque muitas vezes era alguma coisa, uma peça estrutural. Tava falando, né, é, é, das aduelas. Então, assim, e, e a gente não tem esse vocabulário, né? Então, você tinha, você tem que sair, olhar a imagem, aí tentar, e voltar para no português e, e procurar em pontes como é que são os termos de cada coisa para tentar para voltar e fazer, fazer a tradução. Então, assim, deu muito trabalho, depois deu trabalho para conseguir publicar né, um livro grande, caro, é, mas acabou assim que dá muita satisfação, porque é um livro muito bom, né? a, o original em, em francês é, é muito completo, e, e a gente não tem nada igual aqui no Brasil, realmente, ainda. Né? É, é, então, eu acho que, que é uma obra assim, que, de novo, não é. conta muito para o currículo, né? A gente podia ter feito, talvez, uns 5, talvez 10 papers. Acho que dá para fazer 10 papers aí de, do esforço que a gente teve. 10 papers a 1, né? É. No quais a um. É, é, e não é valorizado, mas, é, é. A, a, assim, vamos dizer assim. Dá resultado, né? Que eu acho que é o Sim. importante é, é medir. É um
0: legado, é um legado. É um legado,
2: exatamente. É o resultado, é você ver que aquilo está tá transformando, que aquilo, que aquilo contribui realmente para o meio técnico, né?
0: Ó, aí entra, podia subir, não sei se o Renato vai achar. Lá no comecinho o Azevedo Carvalho Engenharia fez uma pergunta, que é muito importante para o nosso contexto de autores, né? A professora Helena citou sobre o desprestígio de livros de engenharia no Brasil o desprestígio comercial, tá? Não o prestígio que nós acabamos de enaltecer, né? Pouco também se fala dos artigos, dissertações, teses e afins. Como incentivar isso na nova geração de engenheiros?
2: É, então, começa assim, como eu falei, se a gente olhar pelo lado acadêmico, né? É, passa pela própria CAPES, pelas comissões que fazem avaliação, valorizarem mais, né? esse Sim. tipo de coisa, porque os artigos, vamos dizer assim, os papers, né, esses, esses tem, hoje tem muito valor, é o que é, assim, principalmente se for em inglês, num, num periódico, né, é, qualificado, é, ele tem penetração realmente, eu noto a diferença de quantidade de citações, você é, publica, né, algo no, 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 no periódico desses e, e você vê a quantidade de pessoas que, lê, que leram isso mas muitas vezes não são os brasileiros é, né é. contribui um pouco por seu país né é então eu acho que são são duas coisas diferentes não concorrem é. É, e precisavam ser mais valorizadas estou falando ainda numa valorização no nível acadêmico mesmo do nível de avaliação dos programas de pós graduação Aí depois tem a parte financeira, né? E comercial aí, que a gente uhum. falou, e realmente os livros também não. É, é, os autores recebem, assim, muito pouco, né? Uhum. É, o, Ibracon, recebe, que, né? o Ibracon queria dar para a gente. É, 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 Dois exemplares para mim dois é. e dois para Oswaldo. E a gente talvez... teve, teve que brigar para conseguir mais alguns, né?
0: Assim, hum. Talvez uma, uma startup, um, os e-books mudem esse quadro, né?
3: É verdade. Não, é. É, verdade.
0: Né? Né? é Como mudou para a música, né? Como... Então, é. quem sabe, né? Fica a dica, né? Uma, uma startup de livros, né? É. É... Não, bacana, não, as perguntas, notou como as perguntas foram nascendo espontaneamente, né? <risos> é, nossa, a gente chegou a uma condição muito legal, né? Eu acho que é, foi bem natural, né, Helena? E eu acho que, a, como eu comecei lá, né, é, coloco nesse momento, é um território que você está deixando, né, de conhecimento entre o gesto e a palavra, né? Eu acho que isso é bem legal, né? Não é minha, pessoal, não é minha essa colocação, uhum. é de alguém muito superior, né? Que não está mais conosco, que é Joaquim Cardoso, né? Que eu sempre faço questão de lembrar, né? Uhum. É um grande calculista, um grande homem brasileiro, né? E lá do Nordeste também, né? A terra do Oswaldo. é. <risos>
1: e o nordeste é, tem pérolas fantásticas né eles
0: lá não lá não nasce né lá as
1: pessoas estreiam né Estreiam. os <risos> outros dessa é. mas diz que é o baiano né mas não não gente... o nordeste é todo não seja é, inglês, não seja é, é. olha é.
0: só suna, suna,
1: é uh -huh. é suna, é baiano. Na... Não, suna não é baiano. sua não é baiano. Não, só sua não é. não é, Luiz Gonzaga, né? Baiano. Né? É, é, Caetano é Baiano. Caetano é. Helena, o pessoal tá parabenizando aqui e eu acho que a gente pode ir para o sorteio, né? Helena, muito obrigado. Eu queria que você deixasse algumas palavras para os mais novos, né? E, e para a nossa geração também. A gente tem você como uma referência, né? É, principalmente pelo, por esse teu lado prático. Né? É aplicar a, a engenharia, pegar a técnica, levar para a prática, pegar a prática e voltar para a técnica. Eu comentei até aqui, né, do, do daquele trabalho da Votorantim, que vocês de, de usar o saco de cimento, a fibra, né, do saco como uma, uma, uma adição, né, no argamassa para diminuir o módulo. E é assim que a engenharia tem que funcionar, né? A gente tem que criar, é, é, ser criativo, né? A engenharia é isso, né?
2: É. É, é isso mesmo, e eu acho, assim, é, eu acho que passa muito por essa paixão né, pela, pela, pela engenharia, a gente tem que se atirar de cabeça mesmo, tentar é, fazer o melhor, é, a, a boa engenharia é feita com muito estudo, então assim, não, não adianta a pessoa achar que, que é só ir para a obra e aprender com o mestre, é, mas tem que aprender com o mestre também, né, tem que estudar muito, tem que ter humildade para aprender com o mestre, com o pedreiro, eu sempre gostei muito de ir para a obra, né, e conversar mesmo, assim, com... aí subia conversando com o mestre, descia conversando com o pedreiro e tal, e a gente aprende muito, então acho que, que o segredo é, é, é esse mesmo, né, é estudar muito, né, valorizar a teoria, porque essa teoria ela é importante, as bases científicas né é do, do que, de, to, de todo esse conhecimento, mas também não adianta só ficar dentro do escritório, no ar-condicionado, você tem que ir lá e ver na prática. E eu aprendi muito com, com um colega que, que a gente trabalhou aqui, que foi o Carlos Skeff, na época dos projetos de revestimento de fachada e de alvenaria, ele é um engenheiro, assim, nota 11, né? E, e eu aprendi muito essa questão da observação. aí tá? assim, vocês perguntaram, eu fiquei pensando, o que, que eu vou falar? Não, não, não tinha nenhuma ideia, mas eu acho que essa é uma, uma, uma dica legal, assim, de deixar. É, a gente aprende a observar mais. A gente não olha as coisas. Então, assim, na época que eu comecei a fazer os projetos, eu aprendi com ele a... a, a observar as coisas, então, por exemplo, você vai fazer uma pingadeira, então você sai olhando dos prédios, o que, que, o que funcionou, o que não funcionou, e tentando entender o, o porquê, né, é, então, eu quando, quando dava aula de construção civil, o nosso prédio lá da, da Escola de Engenharia Civil, ele é ele é um prédio muito longo, né, e, e tem uma junta de movimentação. E eu dava aula e tinha uma, a junta passava exatamente na minha sala. Então eu achava ótimo, né? Assim, porque aí quando eu ia falar de junta de movimentação, eu já mostrava o exemplo. E aí tinha junta no corredor, e dentro da sala, não tinha junta no piso. Tinha na parede, né? E, e, e não tinha no piso. E o piso estava todo trincado, né? E dando, fazendo contorno. Eu dizia: olha aqui, ó, se a gente não faz, a natureza faz, só que vai fazer tudo torto, porque. Né? Vai buscar o, o, os pontos mais fracos e tal. Então, assim, essa observação é um negócio muito bacana, e, 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 e isso a gente aprende, né? não é uma coisa assim. Então, eu, eu aprendi muito. Então, hoje eu tudo que eu, que eu olho, eu começo a olhar e, e tentar entender por quê. Porque aí você é, consegue projetar algo melhor se você entende realmente o que está acontecendo e não fica só repetindo né, é, a. O que os outros fazem, simplesmente. Porque algumas vezes o que os outros fazem dá certo e outras vezes não dá certo. Mas se você entende os porquês, e voltando lá para o que eu comentei antes do início lá do pessoal da arquitetura, que me forçava a entender, eles queriam entender os cálculos que eles estavam fazendo, eu acho que esse é o grande segredo para a gente ser um bom profissional.
1: Nossa, ótimo. Perfeito. Perfeito. Paulinho, últimas palavras? Ah, hoje, como eu estou inspirado, né,
0: eu termino a minha parte, primeiro agradecendo, foi encantador ouvi-la, né? A, a fala com o disco, a obra, né? E eu Muito deixo por último o final do Joaquim Cardoso, falou que eu, tô, eu sou apaixonado por esse, por esse poema aqui, né? É, um aparato gramático, uma sentença verdadeira ou uma síntese poética, ilusória expressão com que se conformam os ingênuos, né? Muita gente acha que se conformar com a norma já basta, né? É uma ingenuidade, tem que ter observação observação. É, mesmo que a palavra se reduza a um simples gesto verbal, Joaquim Cardoso falou, em 79, entre, esse, entre o gesto e esse gesto há um infinito real. E eu diria que é o conhecimento da engenharia, né? Então, esse infinito vocês traçam tanto e quem está ouvindo vai continuar descobrindo nuances na engenharia, né? Esse poema é do Joaquim Cardoso da série Mundo Paralelos dele. Leiam poesia e leiam um, o que os engenheiros escrevem, né? <risos> tá uma, tá aí uma greve aqui, ó. Vamos lá no Sebo, lá, Joaquim Cardoso, tá? Peraí, é...
1: põe. põe aí de novo. Aí. Ah, é. uhum. De uma noite de festas, Joaquim Cardoso. Que bacana. É... Cardoso é, uma... é, é, né? É, é então.
0: É, Mundo Paralelo é a minha série preferida do Joaquim Cardoso. Então eu muito deixo para você essas palavras que eu, quando eu procurei, pesquisei, né? Confesso que eu comecei com as poetisas, né? É, Para tentar achar seu perfil né? e construir toda essa abertura com o Joaquim Cardoso, que foi sensacional. Muito obrigado. Eu que agradeço.
1: O pessoal está agradecendo, está show de bola, a, a, o Germar não sabia que tinha que se inscrever, está sabendo agora. Te admiro, a Lídia é admiradora, te admiro, professora Helena. Obrigada. Renato e Paulo, vocês superaram, nós não. Quem, super... Quem são os autores são a os... é, Helena, os autores é. que vieram. Anselma Denise Denise, né? muito obrigado por compartilhar o conhecimento. O Gilmar também. Sensacional essa live. Parabéns, Paulinho e Renato, por mais uma live. A professora a doutora Helena ganhou um admirador pra... por todo o seu conhecimento e quão bom é ouvir e aprender. Obrigado, Gilmar. A Daniela, parabéns. A Daniela está lá nos Estados Unidos? Já, Já foi? Tá. Né? Ela está. <risos> Parabéns pela iniciativa do canal. Um abraço para a professora Helena, Renato Paulinho, obrigada. Ou seja,
2: o programa internacional.
3: É, é.
1: Já estamos cruzando os mares aí, Paulinho. Ó, oh, se você achar, mandar subir a
0: Sandra Mello. Escreveu bem bacana um texto para ela. Sandra Purosh é... Mello. S...
1: Ah, é, é, foi mesmo. É. Lá Sandra, foi.
2: Sandra é nossa aluna de doutorado. Do
1: programa. Olha, olha. É, o o Emílio também fantástico apresentação de experiência de vida profissional e acadêmica. A professora Carazé possui a capacidade pessoal de atrair a universidade e a iniciativa privada. Parabéns Renato Paulinho. Aqui, e a, Sandra, ó, é, a Sandra. Não, Maria Margarete é. vocação. Professora Helena Carazé vocação, estudo, foco, disciplina, dedicação e transferência de conhecimento. Receita de realização e sucesso profissional. Só isso, né, Helena? Só... Muito e simples, é agradecer né? tanta,
2: <risos> tanta generosidade do, do, dos colegas todos.
3: né
1: Matilde, Helena é um orgulho para a engenharia no Brasil. Parabéns pela live. Quem que é, Paulinho? É Sandra Curote ah, tá aqui, achei, de ó. Melo. Olha que bacana. É, Curote de Melo. Helena é uma mulher, professora e profissional que admiro muito. Ela encanta pela espontaneidade e a simplicidade com que aborda os temas. Transita bem entre a palavra e o gesto. Perfeito, perfeito. O Paulo Martins deve ser seu aluno aí, né? Casal 20 da engenharia. É. Né? é. A gente tinha um outro Paulo Martins aqui em São Paulo, lembra? Sim, sim. Pataflá, é patafly. É, o, o, e
2: o Paulo Martins, ele, ele é irmão de, 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 do, do Marcelo Martins, que, que foi amigo dos meus irmãos em Sorocaba. Depois eu fui Nossa. descobrir que, que o Paulo Martins fazia... O, o,
1: o irmão dele estava é, tá sempre na minha casa. Olha só. Bom, e o pessoal agradecendo. Helena, quero agradecer pessoalmente, é um, sempre uma satisfação. É. Você é uma pessoa admirável, muito, como o pessoal falou, muito simples. Você consegue transformar né, as coisas mais complexas numa simplicidade dentro de um, de um legado engenheirístico, né, sem sair da, da linha, né, da técnica. E, e o pessoal estava aqui na torcida foi, foram meses aqui o pessoal, cadê Helena? a ah, Helena, tá, é difícil, mas ela vem <risos> e que bom que você veio e, e eu agradeço de coração por esse momento né é. foi, foi, foi muito bom eu, eu admiro o Argamassa pelos teus estudos né? eu, eu... Eu, 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 começou assim, eu era da área de concreto o Cavani parou de dar as aulas dele e falou: Renato, agora você assume. Foi, mas onde, por onde eu começo? Aí eu fui, <risos> aí que eu entrei na área de agamassas, né? Só tem pouco tempo, né? Só estou há seis anos na área de agamassas. É. E, e eu ia 30, dizer
2: não. que bom que você insistiu Para eu vir Eu gostei demais. Assim.
1: Ah, que bom. Que bom. Que bom. Encantados. E Isso vai virar então, pessoal, um podcast daqui uma semana. Depois eu passo o link, tá, Helena? E fica aqui gravado no YouTube. Então, a todos, um bom descanso, Helena, muito obrigado. Bom descanso, boa semana. E ficamos aqui mais uma vez com o nosso trabalho aqui do, dos autores. Tá bom? Obrigada
2: a vocês e, e a todas as pessoas aí, as palavras carinhosas de todos.
1: Obrigado, Helena. Viva a boa, boa engenharia. Viva a boa, boa engenharia. Boa noite, Sim. gente.